0: ¡Hey, qué onda gente podcastera de internet! Bienvenidos a este especial de Halloween de Banqueteando en la Terraza Y desafortunadamente este día no me acompaña mi compañero de mil batallas, el Rick Nava Pero me acompañan nuevos nuevos amigos que van a estar aquí presentándose Bueno, primero hay un viejo conocido, tal vez lo recordarán por sus decepciones amorosas El DJ Zero, ¿cómo estás carnal?
1: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo con muchas ganas Y vamos a ver qué sale
0: y bueno, también nos acompaña otro gran amigo de nosotros... ...el buen Christopher, alias Shadow Wesker ¿Cómo andas, compadre?
2: Bien, aquí andamos, aquí, experimentando para ver qué sale este día de brujas.
0: Y siguiendo la lista, nos acompaña un, un... ...un... ¿Cómo definirlo? Es que es un Godway, es mi Javi God... ...Javi Torres, ¿cómo estás, carnal?
3: Hermanita, muy bien. ¿Y ustedes
0: qué tal? Bien, bien, amigo, aquí andamos... Y por último, nos acompaña nuestro gran, gran, gran amigo Manuel, alias Toño. Toño, ¿cómo estás? Preséntate, por favor.
4: ¿Cómo están, amigos? Yo soy el Toñito. Y pues a ver cómo, cómo se va dando todo este, este pedo.
0: Pues sí, a ver cómo se da esto. Bueno, eh, este especial de Halloween va a ser más para, para contar un poquito de esas, de esas historias que nos, que nos han causado un poquito de, de temor, por así decirlo. Pero pues, bueno, a ver. ¿Quién quiere responder? Este, ¿Ustedes creen en lo paranormal? A ver, ¿quién quiere responder?
3: Este, sí, amigo, yo al menos yo sí.
0: A ver, DJ Cero, Era dinos qué este, piensas.
2: <risa> <risa>
0: no hay bronca, amigo,
3: no hay bronca. Pero... Tú habla, tú habla, tú habla. Así pasa.
1: <risa> Estás tragando verga. <risa> No, pues yo sí creo, la verdad, yo creo que sí han pasado así varias cosillas este. paranormales. Yo creo que igual y ya al final les, les diré un poco, algo un poco más perturbador, por así decirlo. Pero sí, yo, yo sí creo que, que hay algo más allá, ¿no? O sea, algo que la ciencia todavía no puede explicar a, con exactitud, ¿no? qué es lo que pasa ahí.
0: Dinos, Chris, ¿tú qué piensas acerca de lo paranormal?
2: Pues prácticamente, no es que uno sea escéptico ni nada, pero a uno le ha tocado ver cada cosa que prácticamente no le encuentras una explicación lógica, y no es que te haga creer a fuerzas.
0: Javi, perdón por interrumpirte, ¿qué nos querés decir, amigo?
2: Digo, ser el
3: primero. <risa> pues, como, como bueno con mi, como mi amigo Dicero dijo, este, yo igual creo que hay algo más allá. Este Igual, me han pasado algunas cosillas un poco paranormales Bueno, a mi parecer Entonces, pues, es lo que vamos a ir desarrollando en esta
4: plática Toñito, dinos, ¿a ti qué piensas de eso? ¿Te ha pasado algo así que digas? ¿Esto no tiene explicación? Respecto a lo paranormal, yo creo que este sí Bueno, yo creo que hay eventos en tu vida Donde sí te quedas con cara de qué acaba de pasar O eventos que pueden parecer un poco eh, inexplicables en tu vida, que yo creo que a todos nos ha pasado algún evento que pues, nos ha quedado marcado, ¿no? Entonces, pues no se trata tampoco de ser tan escéptico, pero yo, yo creo que este, sí hay este, como que momentos en donde sí nos ponemos a dudar, en donde sí, sí, sí creemos en esto de, de la brujería o fantasmas o, o no, pero pues ahora sí que... Este, ya cada quien va formulando como que su idea de, de qué onda, ¿no?
0: Sí, 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 tienes razón, amigo. Pero, bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? A ver, de forma ordenada, porque estamos pendejos y no hay presupuesto, entonces, pues, hay que hay que adaptarnos
2: a lo que hay. ¿Ya ves lo que sienten tus profes, pendejos?
0: Duele, <risa> Esto es lo que sienten los profesores cuando nadie responde, ¿verdad? Pero bueno, a ver, como nadie responde, pues yo me voy a aventar la primera Porque pues como tal no es, no es mía la verdad O sea, a mí no me ha pasado nada paranormal que digas Ah, me salió el diablo, güey, cuando estaba en el baño No, güey Pero pues, eh... <risa> No, 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 este, no sé, wey. no soy escéptico como tal, pero no me ha pasado algo que diga, ah, pues sí, creo completamente, o sea, estoy en un limbo entre sí y no, pero había una historia muy, que mucho me contaba mi madre, de su abuelo, que el señor era, no recuerdo, wey, era, una, tenía una posición más o menos chida en una corta, algo así, pero decía mucho que él eh, escuchaba cómo los muertos le hablaban. Y él regularmente, este, caminando así, no sé, salía a caminar, te estoy hablando de hace que unos 80 años o más, no sé, a lo mejor me quedé corto, donde casi todo era, pues, cerro y lo que sea. Él escuchaba que le hablaban y cosas así, y muchas veces decía que había un muerto, que siempre le decía que fuera a su tumba y desenterrara, que ahí había un tesoro o algo así. Entonces, pues, era como que... Él nunca quiso hacerlo porque, pues, por simplemente yo creo que le dio culo, o no sé. Pero pues bueno, este, hasta ese punto, eh, creo que es muy, una historia muy simple, pero bueno, este, a ver, eh, creo que nuestro amigo Chado nos va a decir algo. No, o
2: sea, quería participar después de lo, de lo que te ibas a contar.
0: Ah, ok, 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 pues, es que básicamente es una historia muy, muy absurda, la verdad, empezamos muy flojos pero pues yo creo que con sus historias esto, esto va a repuntar, a ver, eh, a ver, eh, ¿quién quiere empezar? Por favor, hágamelo saber, a ver, Javi, por favor, dinos, ¿qué, pues, ¿qué nos quieres tengo contar? Tengo varias, ¿sí,
3: amigos, este, como un poquito, no fuertes, pero bueno, al menos para mí en su momento se sí fueron muy fuertes, no sé si han este, escuchado, bueno, obviamente, La Llorona, ¿no? que es una, una leyenda muy clásica o típica de, de México, donde somos nosotros, entonces, pues, básicamente mi historia radica, era una noche de, de fiesta, la verdad estaba de fiesta, pero no estaba ebrio. Eso quiero aclararlo. Estaba en casa de uno, de, un, de un amigo, yo vine de trabajar, entonces, este, pues ya nos fuimos echando nuestras copas, yo fui con uno de mis amigos. Me quedé a dormir, bueno, me iba a quedar a dormir en su casa, de hecho. Entonces, este pues fuimos a la fiesta, todo muy tranqui, todo muy relax. Entonces, a su casa, llegamos como a las cuatro, no, como a tres y media, era madrugada, ¿no? Entonces, pues, les digo, no veníamos muy borrachos, la verdad, no, no fue una reunión muy tranqui, pero a mi amigo no le dejaron entrar, <risa> porque pues ya era muy, muy noche. Entonces, nos quedamos a dormir en su carro y eh, arriba en su cochera. Entonces, pues ya él sacó unas cobijas de ahí, no sé de dónde, de su, de su garage. Y, este, y pues ya dijimos, no, pues vamos a dormirnos, ¿no? Entonces, pues ya, cada quien de, en, un, en un este asiento, entonces, este pues ya, total, ya, son de esas veces que estás este, como que queriendo dormir, y estás como que entre dormido y despierto. Entonces, este recuerdo que pues ya yo estaba así, acurrucadito y todo, y de repente empecé a escuchar unos, este, unos lamentos, literal, o sea, era una señora al entre llorando y gritando y lamentándose que eh, me acuerdo ese, en ese instante, puta, yo sentía que se me había bajado la presión muy cabrón, o sea no sé, o sea, sentí mucho frío, escalofríos, y como les mencionaba, o sea, yo soy una persona que sí cree nunca nunca me había pasado nada hasta ese día, o sea, yo dije, puta madre esto sí existe, ¿no? porque pues, literal o sea, yo no estaba ni borracho, ni me metí drogas Nada, o sea, fue puro alcohol puro Entonces, este pues, la, escuché el lamento de, de esta señora o este personaje O no sé qué sería, la verdad Entonces, algo muy curioso Que hasta la fecha no me explico Y le pregunto a mi amigo y, y no se acuerda Es que, por ejemplo, yo escuché ese, ese grito, ¿no? Entonces, despierto a mi amigo y le digo Oye, güey, no mames, no, ¿no escuchaste? Y el güey se despierta en, O sea, con, y tiene los ojos cerrados No sé si estaba dormido porque de repente los abrió, o sea... Como que fue esos momentos... Yo parpadeé y después vi que sus ojos abrieron. Y dije, no mames, ¿qué pedo con este güey? Y me dijo, ya güey, duérmete. Y se... O sea, ni, literal se persinó. Se persinó y se volvió a quedar dormido. Entonces, este pues dije, puta madre. Y, y la verdad, yo igual soy muy religioso. Entonces me acuerdo que empecé a rezar y... Este... Igual me persiné y me tapé así todo completo. Y al otro día, ya comentando con un amigo, dice que ese güey no se acuerda de nada. Y... Pues no sé, o sea, me costó mucho trabajo hasta la fecha como que asimilar lo que pasó aquella noche. Pero porque sí fue algo... Para mí fue la primera vez que como que tuve ese contacto con... No con seres del más allá, pero con ese tipo de historias. No sé qué opinen ustedes. ¿Qué opinas, shadow
2: Pues, la verdad, yo sí creo en La Llorona no me ha tocado verla ni nada por el estilo ni escucharla pero a mi mamá sí la tocó y eso le pasó cuando era niña eh, ella bueno como eran horarios de pueblo y toda esa onda acostumbraban a dormirse a dormirse temprano y despertarse muy temprano también este cuenta una vez que tuvo que ir por su hermano no recuerdo dónde pero era en el campo eh, y ella este, pues fue a recogerlo, ya era era como las cuatro de la mañana. Es que el horario de, de campo es muy muy extremo. Y fue a recogerlo y en el camino de regreso tiene que pasar a fuerzas por un río. Y dice que escuchó unos lamentos de una señora, prácticamente estaba gritando. Y pues ese lamento como que la paralizó, güey. Y pues se detuvo en seco, volteó a verla, y dice que la estaba llamando, como que con la mirada lo estaba llamando, y ella como que dice que se quedó como que hipnotizada, y pues dice que se le el tiempo se dejó de mover en ese momento, porque dice que pasaron como media hora, pero ya para ella pasaron segundos, y dice que trató de llamarla para que fuera al río con ella, pero pues su hermano creo que la jaló, y este, le dijo que se fueran Y pues como traían un caballo Pues agarraron el caballo y se fueron Le contaron a su papá Bueno, a mi abuelito, a su papá Y dijo que era muy normal Pero qué bueno que no, no le hizo caso Porque normalmente mucha gente del pueblo Se había ahogado por seguir a la señora Que los estaba hablando No sé qué piensen a través de ello uh, Javi, ¿qué opinas?
3: No, pues Fíjate que Bueno, la historia que les platiqué Igual, o sea, sentí ese, lo, bueno, lo que sintió en este caso este esta persona, de como que, o sea, literal pasaron, no sé, tal vez pasó una hora en lo que pasó este transcurso que la escuché y así, pero, por ejemplo, para mí había pasado muy poco. O sea, no, no, no es que se haya detido el tiempo, o no sé, la verdad, no sé cómo explicar es, ese momento, o lo más bien lo que pasó, porque, pues, como les digo, para mí fue algo muy... Pues muy... ¿Cómo decirlo? Muy extraño, porque, o sea, como les digo... Yo sí creo y creía... Pero pues la verdad nunca me había pasado algo similar... Entonces no sé si sea como dice mi compañero... Este Cris, pues... Que te hipnotizan o... No sé, la verdad... Es algo... Algo muy cabrón, no sé qué, qué piensan los demás...
0: Yo siento que... Si está medio cabrón... A mí tampoco me ha tocado, la verdad... ...pero vivo muy cerca de un cerro, un valle por así decirlo... ...y también siempre corre la leyenda, ¿no?, de que en la noche se ven cosas y, y así... ...y bueno, esta igual fue, no me pasó a mí, les digo que a mí no me ha pasado casi nada, prácticamente nada... ...pero pues sí, este, a mi papá hace como que será unos 15 años más, algo así... Dice que el coche se le quedó por aquí cerquita de la casa, les digo, por enfrente del cerro, algo así. No recuerdo muy bien qué le pasó, pero el chiste es que no podía mover el coche. Eh, como que se le había chingado algo, no recuerdo qué. Y pues para no dejarlo ahí, se quedó a dormir ahí un rato, algo así. Pero dice que en la noche, este, ya por ahí de las 12, algo así, escuché igual un lamento. Pero a él, eh, por ejemplo, pues, lo conozco, no es una persona que, que sea tan, por decirlo así, miedosa. Es de las pocas personas que es, no le tiene miedo a nada. Pero dice que se salió. Y se fue corriendo a ir a la casa. Pero pues creo que sí. Mmm, la parte de leyenda. A lo mejor sí le queda muy bien. Porque son cosas que pasan en otros lugares. Por ejemplo. No sé. Me pasó aquí que vivo lejos de donde vive Javi o Chris. Entonces no sé. este Son cosas que están bastante raras. Y yo pienso que sí tienen su veracidad. No sé si alguien más le haya pasado algo así cercano a, a este tipo de, de, de cosas, ¿no? Con lamentos o con la llorona.
4: Pues, eh, fíjate que, o sea, no me pasó algo sim similar como de lamentos, pero pasó algo muy extraño aquí en mi casa y hasta hoy en día lo recuerdo bastante bien. Porque fue un evento que, que realmente sí, sí se nos hizo, no solo a mí, que realmente a mí fue el único que le pasó a este evento, sino a mi familia cuando les conté lo que me sucedió. Y, y tiene que ver con lamentos, porque atrás de mi casa, hace como, ¿qué quieren? ¿Cinco años, más o menos? ¿Seis? Eh, eh, pues vivo en un fraccionamiento, vaya. Eh, hay casas traseras obviamente y todas están muy juntas este, y, y justo detrás de mi casa, en la casa detrás, todas las noches, de verdad duró como medio año sin, sin exagerar Todas las noches un niño se la pasaba llorando y lamentándose porque lo golpeaban, y lo golpeaban muy feo, lo, lo golpeaban bastante horrible, nos imaginábamos lo peor, porque eran este, gritos y llantos horribles, este que parecían hasta exagerados, de un niño, y nosotros llegamos a, a tratar de, de que llegaran las autoridades a, a que hicieran algo al respecto, pero pues bueno... Este, no se pudo porque necesitábamos este, los nombres de las personas, este, que quién sabe que la dirección exacta, y pues no podían entrar porque aparte pues, viven, en, este, viven en una privada, y pues básicamente no, no se pudo hacer nada al respecto. Después de un tiempo, este, porque les digo que duró como medio año, eh, dejó de llorar este niño, este, y, y se nos hizo muy raro, la verdad, pensamos lo peor y cuando dejó de llorar, bueno, de gritar todas las noches tratamos de, de checar qué había pasado, no sé y, eh, pensaba, pensábamos en entrar, tocar la puerta y decir oigan, este, aquí todas las noches escuchábamos gritos lamentos y pues nunca lo hicimos lamentablemente porque la privada no podían entrar, ¿no? obviamente, este, personas que no fueran este, ajenas al condominio entonces, este pues lo dejamos pasar y, y me acuerdo muy bien que yo en esos tiempos eh, acostumbraba a dormir con, con alguien, en este caso me tocó dormir con mi hermano eh, en mi cuarto y de verdad, o sea, de la nada una noche me dormí con mi hermano y yo me levanté como a las que quieren, eh, no les voy a decir a las 3 de la mañana porque pues, la verdad no sé, era medianoche, era muy noche. Y, y lo recuerdo muy bien y la verdad lo siento muy real porque me levanté, sentí mi, mis piernas, mi cuerpo y justo cuando volteo, este, tengo enfrente de, bueno, en la, enfrente de la cama de mi hermano se encuentra mi televisor y mi escritorio al lado. Y justo enfrente del televisor, entre la cama de mi hermano y el televisor, Ve a un niño este, pálido, blanco, eh, de túnica, con, con cabello como de honguito, oscuro, eh, y de repente volteó hacia mí. La mirada, eh, no, ni tengo explicación de cómo describirla, este, simplemente era, eh, no tenía ningún gesto, ¿saben? No, no tenía ojos, no... No, no tenía pies aparte, entonces pues obviamente del momento yo, yo no pude hacer nada al respecto, yo la verdad es que de la impresión eh, pues traté de gritar, no eh, como un sueño en donde dicen que se te sube el muerto, básicamente algo así, pero lo sentí muy real, entonces el único que me acuerdo es que traté de gritar y el niño justo en ese momento... Eh, abre la boca, se me queda observando y me señala, y se me queda, eh, y se me trata de acercar mientras yo, pues por la impresión no podía hacer ninguna acción, eh, traté lo único que pude pensar en ese momento, pues cúbrete, ¿no? <ríe> yo creo que por instinto este, lo llegas a hacer, entonces agarré mi sábana y me empecé a cubrir lentamente. Eh, de la nada me quedé dormido. La siguiente, al siguiente día me sentía muy cansado, pero realmente cansado. Y y este, y pues me quedé con la impresión, cuando se los conté a, mi, a mis familiares, sí, sí se quedaron con cara de, bueno, qué, qué raro, ¿no? Y justo poco tiempo después de lo ocurrido con este niño, de que todas las noches... este pues lo golpeaban. Y sí, fue una experiencia muy, muy fuerte, porque pues sí me quedé eh, pues intrigado de, de qué fue ese ente, si, si realmente pudo haber sido lo suficientemente real. Y como lo comentaba al principio del podcast, pues son este tipo de eventos que yo creo que te llegan a, a, a pensar que realmente sí existen estos entes, fantasmas y, y este y personajes que, que vienen del otro mundo y se quedan en el limbo y están aquí y pueden eh, pues, estar en nuestro espacio. No, no sé lo que ustedes piensen, este la verdad, pues es, un, es una historia que a mí me, me marcó muchísimo porque sí, sí fue muy, muy fuerte saber y pensar que, que el que vi fue el niño que probablemente estuvieron lastimando por mucho tiempo.
0: Me parece una historia muy fuerte, la verdad. Creo que desde el contexto que dijiste del maltrato que sufrió el niño, ya es algo bastante delicado, pero el hecho de que lo hayas visto enfrente y, no sé, o sea, ya sabes este también he escuchado mucho eso de que, no sé, cuando hay, no sé, un fantasma o, como lo queramos llamar, te quita la energía o algo así, más o menos, tengo entendido. Entonces, como que es muy, no sé, me pareció muy, 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 muy relevante a tu historia, y más aún a la edad que lo dijiste. Pero, ¿tú qué opinas, Javier A ver, cuéntanos, amigo.
3: Pues, fíjese que de una de las tantas anécdotas que, que tenía para, para este podcast era una muy parecida a la, de, a la de mi Toñito. Antes de estudiar yo ingeniería civil, pues trabajé de auxiliar contable en una, una empresa ¿no? entonces yo en ese entonces pues estudiaba y trabajaba cuando estaba en Natec. <risa> no quiero hacer publicidad pero bueno ahí, ahí estudiaba estudié cuatro cuatrimestres ahí entonces pues yo me daban chance de llegar tarde todos los días pero tenía que trabajar los sábados entonces los sábados pues solamente yo era el que trabajaba, el que iba a la oficina ¿no? entonces este pues, era un sábado normal, llegué Llegaba, ...me acuerdo que llegaba a las 10 de la mañana... ...me instalé... ...me hice güey un rato... ...porque literal estaba solamente yo... ...y el velador que cuidaba el edificio... ...entonces pues yo... ...recuerdo que pues estaba en mi computadora... ...estaba haciendo mi chamba... ...y este... ...pues tenía mi música... ...todo muy, relaxed, muy relajado... ...y este... ...entonces pues yo estaba muy entrado acá en mi... En mi, en mi mood... ...este... ...y de repente porque me, me recuerdo, bueno, mi oficina estaba mi escritorio, mi computadora y tenía to, era todo de cristal eh, bueno, se veía el pasillo, ¿no? todo de cristal, tenía mi puerta abierta entonces, este pues yo estaba acá entrado y así de repente de esas veces como que ves algo, ¿no? pero pues dices, ¿qué pedo? entonces volteo a la puerta y estaba un niño, un niñito o sea, un, yo le echaba unos cinco años Vestido así como... O sea, no es mame, neta. No 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 es mame. Como antes, ¿no? Así tipo marinerito con sus shortsitos, sus calcetitas hasta como a la mitad de la pantorrilla. O sea, no sé. O sea, un niño de antes. O sea, bueno, más bien como se vestían antes, tal vez a los, a los niños. Entonces volteo y... Y bueno, ahorita me acordé porque dijiste algo, mi Beto, de... Que te quitan como la energía o no sé Entonces volteo a ver a este güey Bueno, a este niño Y me quedo, o sea, me quedé viéndolo así Porque literal era un niño y traía una pelota Y dije, qué verga güey O sea, neta, dije, qué verga Pero y ahí me entró una hueva O sea, de por sí ya traía hueva, ¿no? Pero así sentí como, me sentí muy bajoneado No sé, o sea, hasta Un poco sentimental, pudiera decir Entonces pues, lo veo y me quedo así Como que me quedé viéndolo, me acuerdo que me sonríe Y se echó a correr Así literal se echó a correr, y entonces, este, pues yo en chinga le hablo al velador, me llevaba muy bien con él, se llama José Luis. Un saludo a José Luis si nos estás escuchando, porque los veladores cuidaban el edificio, ¿no? O sea, se quedaban, eran 24 por 24. Entonces este güey tenía, tenía hijos, entonces pues a veces aprovechaba y pues como se quedaba encerrado en el edificio, este, pues los llevaba, ¿no? Y pues los niños estaban jugando y así. Entonces, pues, yo, yo le hablé y le dije, oye, güey, este... ¿Qué onda trajiste a tu, a tu chavo? Y me dice, no, güey, ¿por qué? Le dije, no, mames, cabrón. Dice, no, güey, neta. Dije, no, mames. Yo me acuerdo que ese día... Ni terminé lo que estaba haciendo. Apagué mi compu. Me bajé con ese güey. estuve un... Porque yo me quería sentir acompañado. Porque yo decía, no, mames. ahí Estaba hasta arriba y solo. Y luego veía eso. Y entonces, pues, ya le platicé a ese güey. Y me dice, no, mames. A mí también me han asustado. Decía que... Estaba la, el, como la casetita de vigilancia dentro del edificio Y este y estaba como que un escritorio donde se sentaba en él Y tenía los monitores de las cámaras y todo Dice, hay veces, güey, que yo estoy aquí este Pues así, o sea, pues en la noche Y de repente dice que se escuchaba como De las escaleras bajaban Se escuchaba como rebotaban una pelota Así como cuando va bajando, así como la dejas caer, que rebotaban Y que ese güey, este, pues que se asomaba y nada, güey y así, o sea, que se escuchaba que, niños se reí, que un niño se reía, o sea, algo muy, muy, muy traumante. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo. Después, pues ya me acuerdo que llegó el lunes, llegué con mis amigos de la oficina y les conté todo. Y fue como que un ratito así de estar platicando de eso, ¿no? Y este ya, total, pasó el tiempo, fue como una anécdota. Unos me creyeron, otros no, pero bueno, al menos yo lo viví y dije, no mames. Y me acuerdo que después entró a trabajar una, una chava. Así la contrató el jefe para nada más un, un, como un dos meses estuvo ahí eh, archivando documentos y todo eso. Pero esa chava tenía una vibra muy rara, o sea me acuerdo que le dejaron como una oficinita y se encerraba ahí. No salía más que a comer, no le hablaba a nadie. Y pues todos decían, qué pedo con esa morra. Y me acuerdo que, que va este una vez fue a mi oficina y así les digo no no pues no le hablaba a nadie básicamente y me dice este que yo tenía algo y yo, o sea me saqué mucho de onda y dije qué pedo güey o sea cómo que algo o qué este dice no sí este tuviste algo verdad y dije no mames leo de qué o qué y me dice es que el otro día estaba escuchando y todo le digo ah sí dice es que aquí este que se ve bueno en el edificio donde estaba no sé si ya era cuando estaba construido o antes que, había, que ahí se había quemado una casa y un niño había muerto Entonces, este, pues bueno, cuando me dijo eso Este, pues yo lo, lo, lo asocié con lo que me había pasado aquel día, ¿no? Y este, y me dijo, sí, es que yo he hablado con él y no sé O sea, sí, una tipa súper rara Y les digo, solamente estuvo como dos meses O un poco menos y, y nos dijo eso Y ya, pues, yo me acuerdo que le conté a mis amigos de ahí Y dije, ah, no, mames está loca, güey Pero pues yo me quedé con eso, ¿no? Y me acuerdo una vez que llegaron los jefes, los dueños de la empresa donde trabajaba, y les platiqué. Así estábamos como echando el café y les platiqué, ¿no? dice no, sí, güey, dice, aquí antes de que... Porque, bueno, sus papás es construyeron ese edificio, ¿no? Antes de que mis papás empezaran a hacer todo esto, este... Un niño se había... Bueno, se incendió una casa y el único que murió fue un niño. Y dije, no mames, güey. Y todos nos quedamos... Bueno, al menos todos los, mis amigos del, de, de ahí de la, de la empresa nos quedamos así de puta madre, güey, qué pedo y ya después esta chava me acuerdo que nada o sea terminó su chamba y ya no lo o sea, nunca lo volvimos a ver pero ella les digo tenía como que vibra vibraba algo muy raro o sea no sé si fue específicamente eso porque ella decía que hablaba con, con ese niño o sea que en ese edificio había una vibra muy rara y este y les digo con lo que me pasó a mí lo que le pasaba al velador entonces pues dije verga güey entonces no no sé qué ¿Qué pensar o qué, qué opinen ustedes? Mi Betito, ¿qué, ¿qué opinas tú, amigo?
0: Se me hace muy impactante, güey, porque igual, bueno, o sea, primero como dices, ¿no? O sea, lo que viste, yo creo que a cualquiera le saca de onda que ves un niño, a lo mejor como dijiste, es el hijo del velador o de, de alguien, pero que te digan, no, güey, pues no tengo hijos, no lo traje, sí te da un bajón, pero también lo que... Lo que igual hace rato quería contar es de que, bueno, eso lo he escuchado y va más o menos basado en la, en la religión católica, ¿no? Porque en teoría, cuando un niño nace, pues, solamente tiene un pecado, que es, ya se me olvidó cuál, perdón. Pero al momento de bautizar, el niño queda libre de pecado. Entonces, siguiendo esta misma lógica, si un niño fallece o muere, el niño tendría que ir directamente al cielo. Entonces, muchas veces se dice que cuando ves a un niño, un fan, la sombra de un niño, o bueno, un niño fantasma no es un niño, sino es un demonio un ente más oscuro, por así denominarlo, que está tomando la forma de ese niño, entonces eso a mí se me hace muy tétrico y las historias así de niños, como que me generan un poco más de pues sí, güey, de miedo, porque pues sí pienso que no son niños, porque tiene mucha lógica ese argumento, no sé si si alguien considere que también pasa eso, o solo es, solo es mi pedo mental. Madres.
1: De hecho, eh, va muy relacionado con mi historia Me toca <risa> eh, Es algo que pasó en la misma semana O sea, son, son digamos, varios puntos que hay que conectar aquí eh, Pero bueno, eh, todo empezó en mi, desde mi lado Con un sueño Una pesadilla de la que todavía me acuerdo muy, muy bien En la cual... Eh, Hace cuenta que yo acostumbro a estar con mi hermano, ¿no? Estamos en el cuarto viendo videos en YouTube o jugando Xbox o lo que sea, ¿no? Y me acuerdo que en ese sueño era así de verdad muy real la situación, o sea, yo de verdad pensé que era algo real porque en, mis padres estaban en su cuarto, ¿no? Igual con mi hermana. Y entonces se empieza a escuchar desde el baño, me acuerdo muy bien, desde el baño se empieza a escuchar una niña como quejándose, como si la estuvieran molestando, ¿no? Y me acuerdo que mi padre gritaba eh, como, chavos o niños, esténse quietos, ¿no? Y volteaba a ver a mi hermano y nos sacábamos de onda porque decíamos, pues nosotros no estamos haciendo nada, ¿no? no estamos ni hablando siquiera. Y seguía quejándose la niña, seguía quejándose quejándose, ya hasta que yo salía y me asomaba al cuarto de mis padres y le decía a mi padre, eh, no, es que no somos nosotros, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Y entonces esa voz de la niña empieza a cambiar, o se empieza como a, a trastornar. Y empieza a sonar más como una voz grave, como de una persona ya grande, ¿no? De un hombre grande y muy, muy grave. Y, se, y me acuerdo que eh, de los quejidos y de las palabras que estaba diciendo empieza a insultar, ¿no? Y de ahí empieza a cambiar hasta que se vuelve incomprensible lo que dice. Entonces me acuerdo que yo iba y me enojaba mucho. O sea, por los insultos me acuerdo que me enojaba mucho. E iba al baño y, y la cortina estaba cerrada. Había una sombra detrás de ella y la abro así súper rápido y me veo a mí mismo de frente. En ese punto, ¡pum! Me despierto y se me sube el muerto. Eh... Y me di cuenta, ¿no? Que se me subió el muerto. Y pues, bueno, ya tengo un poco más de experiencia con eso. Como que mmm, a mí me pasa mucho que, que eh, eso de que se te sube el muerto. Entonces, pues lo que normalmente tienes que hacer es empezar a intentar moverte, ¿no? Entonces, bueno, ya pasó eso, eh, yo me saqué mucho de onda porque te digo que lo soñé muy, muy real. Al día siguiente, eh, uno de mis mejores amigos me platica que su hermana va, la mandan a la tienda o por un mandado. En, en plena tarde, ve a su hermano mayor y le dice, ven, ven. Pero ella sintió extraño, sintió algo extraño con... Su, con su hermano Y se eh, eh, Dudando se empieza a acercar Y su hermano mayor le dice Ven, ven hermanita, ven Y ahí se saca de onda su hermana y dice No, es que mi hermano nunca jamás por nada Me ha dicho hermanita, ¿no? Puede decir este por mi nombre, me puede decir por, por un apodo, pero jamás hermanita Dice que dudó Mucho y mejor se fue hacia su casa Y En su casa, oh sorpresa Se encuentra su hermano mayor y pues, super sacada de onda, le comenta, ¿no? Que, que es lo que pasó. Y pues todos se sacan de onda. Dicen, no, es que yo no he salido de la casa, ¿no? Entonces, indagando un poco en los puntos, eh, mi amigo y yo empezamos a investigar un poco de esto, de esta de este ente, ¿no? Y llegamos o conectamos con, una, con un ente que se le conoce como Skinwalker. Eh, el Skinwalker pues viene el nombre pues de Estados Unidos, de los apaches, bueno, de una tribu apache, y lo que investigamos es que pues es una, un ente que puede cambiar de forma, ¿no? Puede cambiar de forma a un animal o a una persona. Eh, en parte de mi amigo, según lo que él comenta, puede cambiar a una persona que pues igual y tú quieres mucho para atraerte. Lo que comenta es que las personas que se han encontrado con un skinwalker, pues más bien es un tercero, ¿no? O sea, alguien que, que puede como contar los hechos porque no se sabe qué es lo que hace un skinwalker cuando vas hacia él, ¿no? O sea, o si te puede robar la apariencia o te puede robar tu, tu energía, como comentan, ¿no? Eh, y conectando con esto, pues también están ahí, hay, hay otras leyendas como pueden ser lo, las nahuales aquí en México o en Centroamérica. Si alguna vez vieron la película de la leyenda de la nahuala, ahí eh, es un buen ejemplo de cómo se transforma, ¿no? En una persona querida y pues es un ente malvado realmente, ¿no? De hecho, creo que Skinwalker eh, viene de una palabra pache que significa eh, todo malvado o un ente malvado, ¿no? Eh, y pues sí, conectando esos puntos O sea, eh, hemos escuchado Por aquí, por donde vivo, en la colonia Que, que sí, que han, han, habido, han habido Cosas muy raras Relacionadas con este ente Entonces, se me hizo así muy extraño Que todo pasara, ¿no? En, en secuencia Y y pues sí Esa es, esa es la, la anécdota Que hemos tenido No sé qué les parezca, si es real Si se confundió, quizá, no sé pero la verdad es que el sueño me pareció muy, muy real. A ver, mi Shadow.
2: Pues eso que de los Nahuales, eso sí, la verdad yo sí creo. Este, es algo que se escucha muy fantasioso, pero por anécdotas uno se entera de que si sí ha habido como testimonios o gente que tú le crees, por ejemplo. Este, a mí... Bueno, retomando otra vez a mi mamá, es que en su pueblo pasan muchas cosas. Eh... En su pueblo hubo una vez que este siguieron como un perro, pero el perro se tenía la fama de que en la noche desaparecía gente. Así que un día este mucha gente se organizó. Bueno, me contaron porque creo que fue su todo fue en época de su abuelita, entonces ya tiene un montón de años. Este se organizó mucha gente y pues lo buscaron y encontraron a un guisque perro este mordiendo, bueno, tratando de morder a una persona. Entonces, pues, como es pueblo, pues, la ley de ahí es, este, a los, a los asesinos, pues, le regresamos su propia medicina. Entonces, pues, se echaron al perro prácticamente y lo dejaron ahí. Al otro día, este, regresaron y no era un perro, era una persona. O sea, se, puede decirse que se transformó, este, bueno, a mí me lo contaron, pero, pues, es de mi mamá y, pues, la verdad yo, yo le creo. No sé qué piensan ustedes. A ver, Javi, ¿qué piensas?
3: Pues, este... Sí, y bueno, igual... No, no... Es pues, mi jefa, ¿no? Pero mi abuela. Mis abuelos son de un pueblito... Bueno, son de San Luis, por decir, pero un pueblito que se llama Las Pilas. Y efectivamente, como, como decía mi compañero Shadow, este... En su pueblo son mucho de eso, ¿no? De que... No, ellos... Bueno, mi abuela me, me cuenta y nos cuenta que son brujas, o sea, que eran, que ella conocía muchas señoras que literal, o sea, eran personas normales, ¿no? Pero que eran muy, muy devotas, a, ir a la iglesia, este, o sea, se la pasaban rezando y súper santas, pero que en la noche, este, pues, literal, o sea, que ven, o sea, que encontraban a muchas de estas señoras reunidas, no sé, en un no sé, en una huerta, en un campo, pues, o sea, haciendo cosas que, que no, y que igual, o sea, que se transformaban, bueno, mi abuela nos cuenta que como en, como en, ¿cómo se llaman Como pavo, no pavo real, es un animal así, o sea, un lugar, un animal como tipo gallina, pero no, me, no recuerdo cómo, cómo decía mi, mi abuela pero no sé algo, algo que tengas que comentar igual mi Betito.
0: En un guajolote, ¿no? era lo que te quería decir.
3: Ah, ándele, esa, esa madre, un guajolote. O sea, y así que literal que, que las agarraban y que una, que en una ocasión este que agarraron a una, o sea que la fueron persiguiendo y persiguiendo, y que pues la, o sea, literal la querían matar, y, pero que en este caso la señora este como que se quedó, no sé si a media transformación, o sea que cuando la querían este, como que atrapar, o sea, que volvió a su estado como humano, no sé, o sea, es que es algo muy, o sea, como dice mi, 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 mi Shadow, pues obviamente mi abuela, yo le creo, ¿no? Y, y porque pues muchas personas cuando vamos hacia su ranchito cuentan ese tipo de historias, que me acuerdo que encontraron a la señora así como que que desnuda, o sea, o sea literal estaba desnuda y que se echó a correr. Pero que, o sea, que ya la ubicaban, o más, bueno, sí, la ubicaban, porque me imagino que ya murió. Entonces, que pero que eran de, señoras que estaban muy pegadas a la iglesia, pero pues que en las noches hacían, no sé, como cosas malas. Como, o, ¿O tú qué, qué piensas, Mechado?
2: Pues eso de las brujas y los nahuales, bueno, tú lo relacionas. Y bueno, ya que tomaste el tema de las brujas, hay una anécdota que me contó un profesor de cuando iba en la secundaria era muy amigo de todos nosotros y en un rato de ocio pues nos la contó así de la nada y la verdad es todo muy buena porque bueno, ¿sí sabían de eso de que cuando un bebé recién nacido se le tiene que poner cerca de él unas tijeras por lo de las brujas?
3: Ah, sí, Pero cuando no están bautizados, ¿no?
2: Sí, cuando no están bautizados Sí, sí eh. ¿Por porque se supone que las brujas, este, no, bueno, buscan a los bebés así porque aún no tienen la protección de Dios, algo así. Entonces, este, el profesor nos contó que tenía una conocida, que tenía su bebé recién nacido, y igual tenía la tradición de poner unas tijeras junto al bebé. Entonces, este, un día lo dejó solo y al hacer sus actividades, regresó la señora y vio por la ventana un hilo que estaba bajando, un hilo muy delgadito. Entonces por eso su mamá le bueno su mamá de la chava le había avisado que ese tipo de cosas eran cosas de brujas entonces que agarrar las tijeras y que cortar el hilo y pues lo cortó no pasó nada al poco rato al asomarse por la ventana por la puerta la, por la ventana la señora eh, veía veía una señora sentada en su, en su patio de enfrente o sea no estaba dentro de su casa estaba enfrente de su casa entonces este se le hizo raro, no, no le prestó atención, la dejó un rato ahí, dice a lo mejor se quedó cansada porque estaba caminando algo, pero dice que pasaron las horas y la señora no se iba. Entonces fue a, a verla, dijo, señora, ¿necesita que le traiga agua o algo? Me dijo, no, estoy bien. Y en eso que llegó su marido, y pues el marido obviamente le hizo la pregunta y diría, señora quién es, no sé, este se vino a sentar aquí, no, no me ha dicho nada, dice que no tiene nada. Entonces, pues, al ver que la señora no se iba, este, pues, bueno, fueron a ver con vecinos, oigan, ¿conocen a la señora? Porque, pues, no se va. Y entonces, pues, entre varias gente, pues, la cargaron para, según, este, pues, llevársela, ¿no? Para otro lado, porque la verdad, como que sí se alteraron, porque, pues, es muy sospechoso que una persona mayor tanto tiempo se queda así afuera de tu casa de la nada. Entonces, al momento dicen que al levantarla dicen que no tenía piernas. Entonces, eh, bueno, la creencia también es de que cuando cortas el hilo, le quitas como su forma de volar las brujas, Este, entonces no sé si se tenga que relacionar con que cortaron el hilo transparente que lo vieron, y, este, y las señoras sin piernas que encontraron, dicen que fue prácticamente impactante, no sé qué piensan ustedes, ¿sí, mi Alberto?
0: Bueno, ya que entramos en tema de las brujas, yo quería contar una... Una anécdota, historia que me contó uno de mis mejores amigos, este mi amigo Franco. Con tu permiso, que pues la neta no te lo voy a pedir, güey voy a empezar a contar. <ríe> pero bueno, me contaba que su abuelita, bueno, sus abuelos y sus papás son de Oaxaca. Y me mencionó el lugar, güey pero ya se me olvidó. Pero voy a decir Montalbán, porque la neta es el único que me acuerdo. Me decía que en el pueblo de su abuela hubo un tiempo donde en las noches, no sé, las personas arias salían y de repente había no sé sonara tonto bueno <ríe> ahorita como yo le estoy contando pero lo cuenta más serio y mejor salía un brazo una extremidad y te empezaba a perseguir y o sea eso pasaba mucho con las personas de así que salían en la noche de su pueblo era como habían dicho antes era un, un ranchito un pueblo donde te dormías temprano y te acostabas temprano donde no sé a las ocho de la noche nueve ya es como no hay nadie en la calle, entonces, pues, sí, o sea, se daba mucho eso. Entonces, así, o sea, salían y te empezaban a perseguir, oye, extremidades de desde un cuerpo. Y hasta que la gente, este la, estoy resumiendo mucho, porque la verdad no me acuerdo muy bien, y si puedo, yo creo que le digo que me mande el audio, y la incluyo aquí en esta parte del, del podcast, pero pues es lo que más me acuerdo. Y hasta que los pobladores, este pues, sí, se armaron de valor, y dijeron, no, pues es que ya tenemos que, que ponerle un alto a esto, y el chiste es que un día pusieron una trampa o algo así, pero bueno, o sea, sí les funcionó porque llegaron a los cuerpos donde como que se estaban armando. Ah, no, 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 eh, mentira, eso fue después. Unos muchachos o algo así me contó que iban pasando por un panteón y en ese panteón ahí estaban las personas quitándose las extremidades, o sea, ellos lo vieron. Entonces así eh, dijeron como que, ah, son ellos, ya los ubicamos. Y ya fue como los pobladores más o menos pues pudieron pudieron, pues sí, o sea, detener eso puede que no la estoy contando con lujo de detalles porque no me acuerdo muy bien, a ver si la puedo poner pero es interesante porque yo creo que en todas partes de la república hay relatos de brujas o cosas así que, que hemos escuchado, nos han contado y tienen muchas similitudes, no sé si alguien más ha tenido una, una experiencia con relatos de brujas o ustedes mismos la hayan
4: tenido a ver, ¿qué nos puedes decir, Toño? Pues a mí, este, pues es un pequeño relato, ahora sí que, este, así como lo dicen, este, como lo, lo había mencionado ahorita mi, mi compañero Cero, este, pues a mí un tío me había contado de que, hagan de cuenta que de repente de la nada, este, iba en una carretera, y pues iba por un bosque, es un relato muy, muy cortito básicamente, porque o se iba en la carretera y básicamente pasa un venado enfrente de ellos y pues lo atropellan, güey. Y no, pues o sea, ahí dijeron, no, pues ya quedó el venado, ¿no? Y pues dijeron, no, pues agarramos el venado y hacemos una carniza, carne de baná, ¿no? Lo, lo, lo matamos bien y lo cocemos, ¿no? este Y se supone, ya cargan el venado, estaba chiquito, se supone, eso me contaron. Y pues lo agarran a, Lo suben al auto, lo meten en una cajuela Cierran la cajuela y se van Y justo cuando llegan a su lugar De destino Abren la cajuela y no ven un venado Vieron a una señora Que, que estaba pues Pues básicamente ya muerta Entonces Pues ahorita me acordé rápido de ese relato Porque pues sí llega a ser Impresionante ¿no? El hecho de que Este pues como lo mencionó Este Cero pues eh, él los conoce como skinwalkers, walkers, este, pero pues normalmente se les menciona como brujas y es parte de la brujería, yo me imagino, el hecho de como que hacer este tipo de, de actos para, para tener beneficios y a lo mejor este, son brujas que hacen este tipo de cosas para, para convertirse en, en algún animal, en alguna persona y yo creo que son... Son cosas que, que si te quedan como que pensando así de híjole, qué tal si algún día me encuentro, este, no sé, con una bruja que, que ni lo sepas, ¿no? Yo creo que eso es lo impresionante al final del día de, de que te cuenten este tipo de cosas, de que este, pueden transformarse y que y que pueden. Este, hacer varias cosas, no sé, a mí, a mí la verdad es un asunto que, que a mí me impresiona de las brujas, yo nunca he tenido este la oportunidad de, de verlas, pero sí es algo que a mí me atemoriza bastante, no sé ustedes qué piensen.
3: <risa> yo creo que sí está acabado. Pues sí, teñiz, la verdad... No, adelante no, 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 no,
0: tú, 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 yo ya hablé mucho, dale,
3: dale. Igual pero bueno, es que pues no sé, o sea, vuelvo a lo mismo. Muchas muchas este de las cosas que, que, que pasan en nuestro bello, bueno, yo creo que igual es, es algo bonito de estas épocas, ¿no? El hecho de que pues mmm, pues no sé, nuestro nuestro país es muy diverso en muchas situaciones, muchos aspectos como, pues, por ejemplo, la comida, este tipo de, de de anécdotas. Entonces, pues bueno, solamente quería comentar eso, ¿no? Como que somos, o sea, México es muy rico en todo eso. en Leyendas, esa es la palabra, leyendas. este Relatos, como el de nosotros. o como, ¿Cómo ves tú, Michado? No
2: sabes ni puta madre, ¿verdad? No sabes sé
3: ni puta madre, ¿eh? No sé, me fue la idea porque el pinche Beto me, me interrumpió. <risa> pero no sé, o sea, es algo muy cabrón. ¿Pero qué ibas a decir tú, mi Beto? En lo que me, se me regresa la idea.
0: No no era nada relevante, amigo. Solo un comentario así nada más. Pero como, como dijo ahorita el Chris, no sé ni puta madre tampoco. Pero bueno, a ver a ver si te regresó la idea. ¿O quién más que quiera comentar esto? A ver. Cris, dinos.
2: Bueno, aquí ya apartando las brujas a un lado porque la verdad sí me dan miedo y sí hay muchas anécdotas y lo que pues lo reconfirman y lo reconfirman. Este, <risa> yo les quiero eh, platicar una anécdota que a mí me pasó. Ya hablé mucho de otras personas pero ahora quiero hablar de mí. Este, eh, una vez, bueno, trabajaba yo de noche, ¿no? Trabajaba en un restaurante lavando platos. Eso ya tiene como unos cinco años. Este, pero me acuerdo que una vez me enfermé muy feo, pero feo, haz de cuenta que prácticamente tenía que estar todo el día tirado, o sea, mmm, no pude ni ir a trabajar ese día, entonces, este, ya en la noche estaba en mi cama y de repente, este, pues ya me iba prácticamente a dormir y me, bueno, mi cuarto, mi cama está apuntando hacia el cuarto de mis papás, entonces, este, tengo mi puerta, un pasillo y la otra puerta, me acosté y... Volteo a ver a arriba y, pues, en la puerta de mis papás logro ver un destello que me estaba como que observando. Dije, ¿qué onda? ¿Qué se hizo? Ya que me, no sé si me pasé de, de listo o me pasé de valiente, me paro a seguirlo. Y me voy a asomar y pues, me apuntó hacia un ropero que tienen junto a su puerta. Y, pues, prácticamente no había nada. Y le dije a mi mamá. Me dijo, ay hijo, mejor te voy a barrer porque no vayas a tener algo malo, por eso hasta a lo mejor te sientes mal. Y ya, me barrió. Y esa misma noche me pasó algo bien extraño, como el sueño del, del mi compañero cero. Eh, pues bueno, dormí normal. Eh, y en el sueño, pues como que veía un... No sé si han conocido esas camaritas. Que les das este. Son como juguetes de niños. Que le pones los ojos, le das un clic y se cambia como un, la foto.
0: Ah, sí, 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 sí.
2: Entonces, Ajá, como, como si de... el sueño estuviera viendo ahí y estuvieran cambiando las fotos. Pero yo veía a gente que estaba a punto de morir. O sea, un señor cayéndose de un edificio, un incendio este consumiendo a la gente. Pero la escuchaba con una música muy extraña. Eh, tengo dos recuerdos de esa música. Tengo el primero que es como, no sé si han escuchado cómo suena un violín cuando está desafinado y no lo saben tocar, muy mal.
0: Ah, sí, te lastima los oídos.
2: Así escuchaba eso y escuché otra como una canción muy, muy alegre. No sé, como si me alegrara verlos morir. Entonces, este, me saqué de onda muy, muy pero muy feo. Y luego con la visión que tenía de que cómo se iban cambiando como fotos, pues me levanté. Y dije, uy, me siento más mal todavía que ayer. Y, pues, como decía mi compañero también, no me podía mover, tenía encima al muerto, pero este muerto era diferente, o sea, bueno, estoy capitulando. Pues a mí me ha pasado eso muy seguido siempre, al año me pasan como unas seis veces, siete veces. este Pero, pues, llega un punto donde ya te acostumbras porque, pues, ya lo sientes normal. Pero esta vez fue muy diferente porque esta vez sentía como me agarraban los brazos, de verdad. Y este, como como que me levaban la espalda, flotando un poquito. Y veía a alguien que me estaba gritando enfrente con una túnica. Y al momento de yo ver encima de la túnica, bueno, el fondo de la túnica, veías como, como un oscuro muy profundo, como si no hubiera un fondo. No sé si me explique, no sé si me entienda.
3: Sí, 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 más o menos, capto tu idea.
2: Entonces, pues ya, estuve batallando un buen rato, queriendo moverme. Esa cosa como que se, se empezó a hacer pequeña, como, como si estuviera este, desapareciendo en un remolino y se fue. Y ya me levanté, me digo, me sentí más mal, me volvieron a barrer y eh, prácticamente el otro día estaba súper bien. O sea, no era ni temperatura ni nada, era como como si me, si me quitaran toda mi energía. No sé si me compró una... Sí,
3: sí, sí. Una pregunta, mi Shadow, desde ese te iba a preguntar. ¿De dónde es tu mamá?
2: Mi mamá es de Veracruz, de un pueblo que se llama Jalapa. Virga, de ahí son los pinches brujos, ¿no? Eh, hay muchos brujos, sí. De mato. hecho, este, nos de, sí, bueno, sí. También de hecho hay una anécdota de que, bueno, ya hablando todavía otra vez volviendo a las brujas, tanto que las suyo que vuelvo a ellas. Don, te eh, siguen a todos lados. Sí. <risa> bueno, esa fue una anécdota. De, bueno, los vecinos de mi, de mi tía. Este, son conocidos por ser brujos, o sea, bien le decían a mis primas, no se junten con ellos porque son brujos y toda esa onda, y no les ven a recibir nada, y mi, pues mis primas por mensas o por porque no les dijeron o porque les valió, empezaron, una de ellas empezó a andar con uno de, ella, de sus hijos de ahí, que tenía su misma edad, y pues en eso, dice que les dieron de comer y que ella le valió, pero dice que eso fue un punto y aparte, mi, mi tía me empieza a comentar que desde ese punto mi, prim, mi prima se volvió muy violenta porque no le dejaban ver al novio, no quería ver al novio, quería estar con el novio y dice que llegó al punto de sacar un cuchillo para que lo dejaran ir a ver al novio. Entonces este dice que mi abuelita era la única que le hacía caso y mi abuelita es muy súper religiosa. Yo creo que como tenía su, uh, su alma limpia, no sé cómo, lograba hacerla entender. Y ya, le lo, lo prohibieron eso y pues le hicieron igual, es que es mucho de limpias mi familia. Le hicieron su limpia y toda esa onda y dicen que pues, venía con mucho, muchas malas vibras y toda esa onda. Entonces, pues no sé qué piensen de ustedes, qué, qué anécdota les han pasado así, o qué opinan de la mía. ¿Alberto?
0: Me parece también muy interesante, bueno es tan bueno lo que ahorita voy a contar si tiene realmente poco yo Sí, había escuchado de brujería y eso, pero pues no era tan... No me no era tan escéptico, o sea, sí tenía un poquito de de curiosidad acerca de eso. Pero mi mamá sí es más más precavida acerca del tema. Y también supongo que es por herencia de su madre, de mi abuela. Mi mamá también es, como lo comentaste Cris, también da o barrenosa, como que te quita la mala vibra y todo eso. Pero bueno, esto va a ser yo creo como un mes, algo así. Pues... A mi hermana, una de mis hermanas, se le ocurrió cambiar unas plantas que hay como que aquí en una terracita de mi casa favorita. Dijo, hay que poner unas. Y quitó un rosal que a mi mamá le gustaba mucho. Y dijo, este no me lo tires, este pónmelo en una, como que otra, otra maceta que está ahí en la banqueta, ¿no? O sea, como que está pegada a la casa, pero por fuera no sé si, si me explico. Pero, bueno, el chiste es de que yo tenía, me dijo, más bien, no, este, pues, plántalo ahí, ahí hay un espacio. Y yo dije, ah, okay, este pues sí, este ahí voy. Y ya agarré como que una tipo palita y empecé a escarbar la tierra. Primero como que eh, metí la, era como una tipo, no sé, rastrillo. Y al momento que clavó sentí algo duro abajo. Que pues, no sé, es, es el fondo, tiene muy poca tierra o o es una piedra X, ¿no? este Seguís moviéndole. Y jalé más tierra y como que se veía una protuberancia o algo así medio, medio rara. Y dije, pues yo creo que es una piedra, o a lo mejor es el mismo concreto que se vació mal en la jardinera y pues por eso se ve así. Pero le raspé más con tierrita con el rastrillo y se veía brilloso. Y ahí es donde dije, ay cabrón, es una roca, una piedra, no tiene un brillo a menos que sea una roca así chida, un, no sé. Para que sea eso, entonces como que le moví más y la jalé. Y era un frasquito de esos de Nescafé, como de los curvitos. Pero adentro tenía muchas cosas así súper raras o tenía líquido O sea, era algo así. Yo dije, esto es una brujería o algo así. Fue lo primero que se me vino a la mente. Dije, no, pues, o sea, no la voy a tocar o así por lógica. Y pues, no sé, le voy a decir a mi mamá. Fui y le dije, oye, este encontré esto aquí en la jardinera. Y ya bajó súper preocupada. Y ya, este... Eh, igual la quitó con el recogedor Y la fue a echar lejos, les digo que Aquí hay un cerro cerca de mi casa, muy cerca Entonces la fue echar ahí Y ella sí, pues, siempre tiene una Botella con agua bendita y todo eso Y pues hizo lo propio, entonces este Ya después de ahí como que Siempre está muy, bueno actualmente Todavía sigue muy precavida en todo Porque no sé, o sea, piensa que Bueno, yo también pienso que alguien Nos hizo algo, o sea, yo no siento un cambio Realmente después de quitar eso, o sea, yo me siento normal Yo la veo normal a ella y todo pero pues sí está raro, porque, o sea, yo eso lo leía, no sé, en internet, ¿no? Este, en cualquier relato, cosas así. Pero no era algo, no era algo que pensé que nos iban a hacer a nosotros, ¿sabes? O sea, no somos que digas pudientes, lo que quieras, presumidos. No, güey, o sea, somos una familia normal. No entiendo por qué alguien o algo así te haría eso. No entiendo el del odio a alguien por qué lo haría. No sé si a alguien le ha pasado, ojalá que no, y espero que nunca. O haya escuchado algo
3: similar. Timmy sí, Shadow que. ¿Qué te ha pasado a ti?
2: Pues eso es de la brujería sí es muy cierto. Y pues como dicen, hay brujería buena y brujería mala, pero no sé si han escuchado eso de que cuando haces una brujería de la negra, brujería negra, tiene sus repercusiones porque dice que se tiene que regresarnos Si se rompe algo. No sé si han conocido esa como regla.
0: Ah, sí, sí, he escuchado eso. Tienes no. que como que pagarla, ¿no? No, no es
3: gratis. Más. Bueno. Pues... O sea, a ver, Ajá, a ver, se paga Yo, o
2: sea, todo, yo, yo, yo pido quiero favor, hacer. Ah, okay. Ajá, yo pido escucho. un favor y se paga. O sea, este, yo pido un favor y lo tengo que pagar con, no sé, con mi fuerza espiritual, una cosa así. Yo una vez, este, como tengo arriba una azotea, este, tengo, casi no la ocupamos ni nada. Pero pues un día de esos me mandaron a, a lavarla. Y pues yo me subí con mi jabón y todo, todo, toda buena onda. Empecé a limpiar y pues me dije, pues voy a limpiar acá arriba porque tampoco limpian. Y ya me puse a limpiar y ahí está un tanque de gas esos que, que recargan, no sé si lo conocen.
3: Ah, sí, 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 sí.
2: Sí, de los estacionarios, ¿no? Sí, de los estacionarios. Entonces eh, yo, pues, por querer barrer bien y toda esa onda, pues le paso por abajo la, por el tanque y sale un frasco digo ahora y ya bueno para ese ent entonces pues les voy a contar que yo con, bueno vivía en mi casa una persona que pues, por no decir su nombre porque la verdad ni me acuerdo le vamos a llamar Gilberto este entonces el señor Gilberto era como que una persona muy fornida muy fuerte alta no o sea una persona se veía muy saludable no bueno ya que este la persona pues imagínensela, una persona fuerte, saludable. Y en base a que pues yo encontré el frasco, pues me, le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo: No, pues voy a tirarlo a un baldío o algo, es un lugar lejos. Y al momento de tirarlo, pues me dijeron: Rompe, lo, lo rompí. Y había una foto de una chava y unas, este, y unas, este, como plantas y un líquido negro. Y pues ya, me vine y me valió. Y a partir de eso, este el señor que les digo que era una persona muy saludable, muy fuerte, como que se le fue toda su fuerza, como que, como si le hubiera dado diabetes, no sé si me comprendan, todo delgadito y como pálido.
0: Sí, como que se debilitó, ¿no?
2: Sí, por eso les digo que si sabían algo de que se regresa a lo que haces.
3: Mm, bueno, yo al menos no no sabía, pero verga, que... Qué? Qué impactante, güey. Bueno, y más me imagino tú o tu familia al ver que ese señor cómo era y después verlo así todo débil y tal vez suponer que fue por lo que encontraste, pues sí está cabrón, ¿no? No sé qué opinan los demás.
2: Y,
0: oye, bueno, te iba a preguntar, por ejemplo, no sé, después de que encontraste eso, ¿no sentiste algo? O sea, no sé, ¿tú no te sentiste mal? O, no sé, o ¿no te sentiste mejor de que ya se habían deshecho de eso?
2: Pues la verdad yo no sentí ningún cambio, no, no... Siento que no era para nosotros, era algo más personal de él. Pero pues, como mi mamá, les cuento, es muy supersticiosa, pues yo no la agarraba directamente. Fue con pinzas y con bolsas y toda esa onda. Entonces, por decirte que nunca tuve contacto con él.
0: Ah, ok, ok. ¿Y alguien más que quiera, quiera contar algo así? O si tiene, no sé, haya sido susceptible a brujería o cosas así o que quiera cambiar de tema también se vale Toño a ver dinos
4: pues a mí este fíjate que hace un tiempo no no lleva bastante este pues haz de cuenta que en mi casa como que no sé a todos nos empezó a ir como que mal o cuando estábamos aquí en mi casa todos nos comportábamos como que medio agresivo entonces eh, pues Fueron tiempos muy difíciles Fue como, Duró como que quieres Este Tres meses, cuatro con, con Como que con mala vibra Todos teníamos una mala vibra Y se sentía pesada La situación en mi casa Pues Hace cuenta que pues ya un día De la nada este, Pues yo me subo a checar Este Mi mi tinaco <ríe> para ver si teníamos agua y pues de la nada cuando voy subiendo en el tinaco como tiene su como que su bodeguita está bardado para para este soportar la la el rotoplas este ahí en esa bodeguita como que como que empiezo a ver eh, plumas pero un montón de plumas este de la nada, y dije, ah, caray, pues, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué hay aquí? Este... Y me asomo bien, empiezo a excavar con una varita Y había un gallo Un gallo, este... Que literma, literalmente no tenía cabeza Estaba descuartizado ¿Quién sabe en dónde quedó la cabeza? Este... Y no tenía nada, o sea, básicamente ya era puras plumas Pero se veía Que ahí estaba, este... Y se veía como que la piel, básicamente, de, del gallo. Y fíjate que hubo un tiempo igual en donde, por aquí, que es Ecatepec, bueno, <ríe> este por la, los parques o lugares, eh, pues ahí en las avenidas de, de aquí, de este fraccionamiento, este, pues se encontraban normalmente gatos este que estaban abiertos y se le veían sus... Así sin exagerar, se veían sus tripas y cosas así. Y te encontrabas muchos eh, en todo el fraccionamiento y era como muy tétrico. este También te, te encontrabas como que aves así descuartizadas este, y cosas así. Entonces, pues cuando yo vi eh, el gallo, así que básicamente ya era pura piel y plumas, pues sí me saqué de onda y sí dije, güey, pues pues de seguro pudo haber sido este pues acto de brujería la verdad es que yo no conozco mucho referente a, a la brujería este pero me dio tanto pánico que de verdad eh, pedí que me ayudaran a bajarlo a pesar de que básicamente era este pura piel este no ni estaba pesado era un bultito básicamente de plumas este y pues Gracias a Dios subieron, me ayudaron a bajar Lo poco que quedaba del gallo Este, pero la verdad Es que yo sí, cuando Lo vi y lo tiramos a la basura eh, Yo Yo sentí un odio Porque no sé, sentí que a lo mejor eh, Quizás Si nos llegaron a, a, a desear mala vibra, no sé Este, porque fueron Les digo, tiempos muy difíciles en donde Nos peleábamos a cada rato Este y, y sí fue como que ahí saqué todo, todo lo que había acumulado y cuando lo tiramos sí, sí me enojé y, y lo solté. Y ya pues obviamente tenemos todavía nuestras complicaciones, ¿eh? pero sí sí se nos hizo muy, muy fuerte el haber visto eso. Bueno, a mí personalmente y no yo no sé si involucrarlo como un acto de... De, de brujería porque ahí es cuando entra el escepticismo porque dices, güey, pues a lo mejor este, pues fue fue un gallo que alguien <ríe> aventó ahí o quién sabe, este, porque es muy raro, ¿no? Eh, encontrar a, nada más la pura piel eh, eh, y no, no sabes si si fue acto de brujería porque no sabes y a lo mejor y puedes decir, ay, pues no lo puedo tampoco relacionar tal cual con el hecho de que estuvimos mal eh, porque no tienes pruebas pero te quedas con eso y yo la verdad este no sé todavía hasta hoy no quiero tampoco ser tan este pues dejarme guiar por, por los sentimientos de que había pasado todo ese tiempo malos momentos este pero sí Sí, dije, bueno, y si fue un acto de brujería, pues aquí lo dejo todo y ya, lo suelto. este Porque sí, no sé, uh, yo creo que sí llega a ser un poquito impactante cuando ves ese tipo de cosas y, y te llegan a, a como que a pensar eh, de forma diferente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas, mi Betito?
0: Yo creo que sí es un punto de inflexión muy, muy fuerte, la verdad, porque como te dije, yo no era del todo escéptico, pero sí conservaba hasta cierto punto una, una curiosidad, por así decirlo, al tema, pero como lo dije, es distinto a verlo o que te lo cuenten a que lo vivas, o sea, yo creí que ese día no me sentía mal ni nada respecto a eso, pero era más el shock, el impacto de haber visto, es que, o sea, wow, o sea mmm, bueno, yo sí lo tomé como tal, como una brujería, por así llamarlo, pero fue muy muy relevante, porque, o sea, yo nunca pensé que te hagan eso, yo creo que la verdad nadie se lo espera, yo creo que mmm, nunca nadie va pensando ah, es que me van a hacer, eh, no sé, digo estoy enfermo, como lo han contado, o algo así o me siento mal, es que quizá me, me hicieron algo, o me echaron algo entonces yo creo que yo creo que sí es bastante, un tema bastante complejo. Pero no sé si alguien quiera quiera seguir hablando de esto o quiera cambiar de tema. No sé qué nos pueden decir. A ver, Javi, dinos, por favor, amigo.
3: Pues no es tanto cambiar de tema. Bueno, tal vez un poquito. Pero a ver, quiero que me, que me contesten algo. ¿Han escuchado ustedes hablar de los elfos? Bueno, me acuerdo que un tiempo estuvo muy de moda eso no sé si, si si ustedes hayan tenido conocimiento o hayan tenido uno
4: sí de hecho me acuerdo que este por ejemplo en las primarias bueno este yo creo que básicamente todos este yo vivía en Iztapalapa y y todos sí llegaban a decir oye pues tengo mi elfito y lo cuido mucho y ahí lo tengo y lo quiero mucho no y decían que hasta se movían y la cosa, que, que los tenías que cuidar porque de repente te podían hacer maldades. A mí siempre me dio mucho miedo ese asunto, entonces nunca llegué a tener un elfo.
3: Pues bueno, fíjate, más o menos por ahí va la historia de mi y mi De hecho iba en la primaria, y, este, y no sé si en sus primarias, pero bueno, al menos en la mía, de gobierno. Este, pues no recuerdo en qué grado iba, iba como en cuarto, quinto. Entonces, este iba en quinto, ya recuerdo, iba en quinto. Este, mi profesor tenía como un adjunto que era este, como su servicio, que ahora le llaman. Entonces, esta chava estaba haciendo su servicio ahí. Entonces, cuando el profe se salía o así, este, esta chava era la que nos cuidaba. Entonces, pues ella llevaba, obviamente era más grande que nosotros. Llevaba un elfo, un, un, una cosita, bueno, estaba chiquito, ¿no? Entonces, pues ya todos ahí, ya saben, ¿no? Pinches niños precoces, todos ahí atrás de la niña, porque era la más grande y luego guapa, y ya saben. Pero pues, a mí me valía madre en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, este, me acuerdo que esa chava, pues, no sé si para tal vez tranquilizarnos, porque muchos les, les preguntaron, ¿y qué onda con tu elfo y todo, ¿no? Porque estaba, en ese tiempo ...estaban mucho de moda. Y ya, pues, dijo, no, pues que este es tal y tal pero Y me acuerdo que ese elfo tenía como una como una piedrita en su en su pecho, como un tipo collar. Entonces, pues ella decía que este, que no podían tocar ese, ese collar. Que si lo tocaban, el, bueno, la persona que lo tocara, pues que, no sé, le iba a pasar algo feo o, o no sé, cosas, ¿no? Entonces, pues ya iba Javi pendejo, Javi niño. Y lo toqué, ¿no? Dije, eh, o sea, como para sentirme el chingón, ¿no? Es pura mamada y no sé qué. Y ya, total, o sea, pues dije, es una pendejada, o sea, no, no creo que, que pase algo, ¿no? O sea, me, literal, literal no, 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 no pensé que iba a pasar algo, ¿saben? O sea, pues dije, güey, o sea, en ese tiempo sí era muy escéptico, no es que ah, nada no, mames. Y ya, total, me acuerdo, llego a mi casa, porque bueno, me venía en transporte, llego a mi casa, estaba con mi mamá, estábamos preparando la comida y todo. Y me acuerdo que era la, bueno, en la tarde llegan y así tocan la puerta de, de la casa, pero así muy cabrón el zaguán y, y mi mamá, qué pedo, ¿no? Entonces mi mamá sale pues, yo me acuerdo que estaba en quinto, entonces salí así atrás de mi mamá para ver quién era porque tocaron muy fuerte. Entonces era una una señora que, este, que venía a avisarle a mi mamá que habían atropellado a uno de mis primos. Bueno, mi, es mi primo hermano, con, era mi pinche hermano antes de que pasaran algunas cosas, pero bueno, esa es otra historia. Acá Brotherhood y de, todo hacíamos juntos. Entonces pues llega la señora y le dice, oye, mi mamá se llama Hilda. Señora, este, acaban de atropellar a, a su sobrino aquí en la, en la... Porque bueno, yo vivo sobre una... sobre la carretera, sobre una, una carretera de cuatro carriles. Entonces a mi primo lo atropellaron ahí. Bueno, en ese entonces era de dos, pero a mi primo lo, lo atropellaron y mi primo se vio muy mal, o sea, literal quedó hasta con su labio, le decimos, bueno, ahora ya de broma, ¿no?, le decimos que tiene un labio leporino porque le, literal se le abrió el labio, la cabeza, o sea, estuvo internado mucho tiempo, y entonces, pues, me, bueno, en ese en ese entonces, pues, yo estaba muy preocupado, ¿no?, porque pues, era mi hermano, ¿no?, dije, no mames, qué pedo, llorando, y me acuerdo que lo vi, y no se fue una, una, una imagen muy fea que, que, que tengo en mi cabeza, de verlo tirado, todo lleno de sangre, este, feo, o sea, una experiencia muy fea, pero en, es, en ese momento, pues yo, lo del puto duende se me, se me olvidó, ¿no? O sea, dije, no mames, entonces ya un poco más tranquilo después, me acordé de eso, entonces, pues no, les digo, o sea, no, no quiero pensar que, pues tal vez por mi culpa fue que pasó eso, pero fue algo muy cagado, porque pues fue el mismo día que yo hice eso, o que toqué esa pinche bolita de ese duende, o elfo, lo que sea, y pasó eso, o sea, no sé si sea mucha cosa, coincidencia o destino o, o no sé, la verdad, pero me no sé, me quedó muy muy este muy plasmado, muy no sé, o sea, puta, hasta lo cuento y me dan no, no, no ganas de llorar, pero pues sí sentí muy feo de eh, bueno, en ese tiempo pensar de que tal vez por por mi culpa a mi primo la, le había pasado algo así. ¿Cómo cómo ves mi shadow? ¿Tú tienes alguna experiencia igual?
2: ¿Y cuando te vino a la mente eso de el elfo y toda esa onda, ¿No se te vino a la mente como que disculparte con él o algo así?
3: Pues mira, ya obviamente después, este ya que mi primo estaba bien, ya que lo dieron de alta Porque sí estuvo muy, muy, un, un rato en cama Y bueno, la verdad eh, como dice Shadow pues no no fue como que luego luego no el disculparme o, o no disculparme pero contarle porque pues ya después como fue después de como de un año dos la verdad fue que, que le conté no porque los únicos que sabían eso eran mis papás y bueno mis hermanos porque pues, me acuerdo que igual se los conté después pero mi primo sí se lo conté después y ya bueno obviamente ya después que ha pasado les digo casi dos años ya fue como de, ah, así, broma, ya, no mames, culero por ti, tal vez mi primo no lo, se lo tomó tan personal, pero yo en su momento sí me sentí súper mal, porque dije, no mames, por, por mi culpa, les digo, no sé si haya sido una coincidencia o real eso sea cierto, entonces, pues, no sé, es algo que se me quedó muy grabado, no sé qué opinen o qué piensen.
0: Y fue lo único que pasó, o sea, ¿no llegó a pasar otra cosa que le hayas atribuido a eso?
3: No, bueno, en ese día, te digo, fue lo único que pasó ese día, o sea, no, no pasó otra cosa más que lo de mi primo. ¿Cómo ven, chavos?
0: Sí, sí está intenso por lo que cuentas, yo creo que, pues, no sé, a lo mejor fue una coincidencia o si sí fue eso, pero pues, no sé, ya... Eh, ya para saberlo a ciencia cierta, pues va a estar más cabrón, ¿no? También por el tiempo que ha pasado, pero pues. Mm, pero a ver, el, el buen Shadow quiere comentar algo, dinos, amigo.
2: Y ya no volviste a ver a la, a la dueña del elfo?
3: Este. Sí, bueno, es que era. Les, les digo, eran de la chava que. La chava que. que nos cuidaba, que lo llevaba el profe, pero pues. No sé, en ese, en ese tiempo, en ese momento, pues sí estaba como yo bien bajoneado de mi primo, ¿no? Porque les digo, era de... Pues sí, básicamente mi hermano, porque a todos lados íbamos juntos y así. Entonces como que se me fue el pedo, o sea, ya después me valió madre. Ya la chava después ya no llevó a su a su elfo. Pero pues sí la seguía viendo. Sí, mi Shadow.
2: No, pues muy fuerte esa onda, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí. Sí, o sea, les digo, no, no, no es mamada, o sea, créanme que, que tendría que tener una puta imaginación muy verga para poderme crear esta historia, pero, pero sí, ese día pasó eso y, no sé, o sea, literal lo cuento y hasta, no sé, siento
1: pinches calofríos, cabrón. No sí Está fuerte, está fuerte. De hecho, en el Monte Albán, ¿no? Tienen mucha esa cultura, bueno, en esa región, ¿no? Tienen muchos lugares así, ¿no? Donde venden todo eso para los elfos y... Varias creencias, ¿no? Que tienen muy populares. Sí,
3: creo sí. Pero fíjate que, bueno, ahorita ya no he visto, ¿eh? Y les digo, fue una moda... de, digamos, en la primaria. Entonces, pues sí, fue como que una moda muy acá de que todos tenían un pinche elfo y todo. Pero ahorita ya, eh, creo que no conozco a nadie que tenga un elfo. ¿Cómo ves mi
2: shadow? ¿Tú sí? <risa> pues fui, fue una modita muy, muy pasajera. La verdad duró como... Lo de un año y este ya tomándolo de broma sí este, a... actualmente se, se acuerda la gente y dice ustedes que tenían su elfo en el por allá por el 2006 ya le dieron de comer o ya se dieron cuenta que se veían bien ridículos
3: <risa> sí, me acuerdo que sí que, le, que, le, ya, que ya. les
2: daban agua
4: ¿no? y tantas mamadas pero pero, ¿Y los dónde? pero yo digo que este por ese tipo de, de relatos que te cuentan de los elfos de que si las cuidas, pueden caminar y pueden hacer cosas, pues yo creo que también te quedas con, con esa sensación de que sí puede ser cierto, ¿no? Porque, pues, la verdad por su aspecto y, y su forma no, no crean como que mucha confianza. Yo creo que por eso, este, también sí, sí es muy creíble lo de, de que los elfos llegan a ser este, maldades.
3: Sí, sí, o oh, bueno, también yo lo asocié, por... bueno, yo pienso que todos somos energía, ¿no? O sea, pues no sé, tal vez me acuerdo en ese tiempo tal vez se me quedó como que muy muy grabado eso, tal vez yo atraje lo más O sea, neta, en ese momento yo me sentí el güey más culpable del mundo por lo que le ha pasado a este güey, ¿no? Dice, no mames, por mi culpa, por mi culpa, pero pues bueno, no, no sé qué qué, opinan, ¿no? ¿Qué opinas tú, Michado eh,
2: Una pregunta, no sé si sepan ustedes, ¿existe una diferencia entre elfo y duende?
3: Este, no sé de hecho, yo tengo ver, la
2: duda, hay que ¿eh? buscarlo. Es que si sí, tengo una anécdota de un elfo guión duende. Este, igual que le pasó a mi mamá. No sé si me permiten contarla. ¿Tenemos Ten, tengo,
3: tengo una definición, pero tal vez muy pendeja. no Dice: Los duendes se distinguen de los elfos por su pequeño tamaño y sus orejas son puntiagudas. Algunas especies son de nariz grande y otras pequeñas, su cabello es largo y a veces suelen ser peludos y llevan largas garras. Entonces no, no, no es como que una diferencia.
2: Este, ese es ya por parte de la mamá de mi papá, ese ya son de Michoacán, de ¿cómo se llama? de Morelia. Este, pues como mi familia siempre ha sido de, de pueblitos así. Mi abuelita era pastora. Entonces este le tocaba irse a cuidar las ovejas en, en la noche, creo me parece. Y pues se iba al monte a cuidar las ovejas. Y pues para ello le daban una pistola. Y este dice que estaba así en la fogatita cuidando las ovejas. Y en eso que a De lo lejos se escucha de un como un arbusto escuchando un tamborcito, como si estuvieran tocando un tambor. Y este sí pues, se espanta, ¿no? ¿Quién va a tocar un tambor a las dos de la mañana, tres de la mañana? Y en eso que ve a un hombrecito. Así. No sé si han visto al duendecito de Dui cuando le avienta la piedra y le regresa. Ah, sí. El sombrerito, ¿no? Sí, con el sombrerito así. Sí, sí. Dice que lo que así, con un tamborcito como la cara súper feliz. tocando el tamborcito. Pues mi abuelita, en lugar de dispararle o algo, pues, se echó a correr y le dijo a, a mi. Mi abuelito. Y. Digo, a mi tatarabuelo. Sí, mi tatarabuelo. Le dijo todavía a la regañó. Dijo, ¿por qué no lo agarraste? Esos te dan oro si los agarras. Entonces, este... Bueno, es una anécdota muy muy pasajera, pero pues no deja de estar curiosa. Bueno, no sé qué piensan ustedes. Alberto.
0: Bueno, también había escuchado algo así, ¿no? Nada más por comentar que como lo dijo tu abuelo, que decían que si lo agarrabas o algo así te dabas olla de oro. Bueno, es algo que he escuchado igual comentar a mi, a mi mamá y, bueno, a mi familia cuando hablan de Zoom, que cuando encuentras un duende y lo agarras o algo así, bueno, lo lo capturas, te da su oro O te lleva su olla de oro No sé si han escuchado esa leyenda O solo haya sido yo
2: algo Timmy Pues eso es como que Lo del duende general, ¿no? De que este el duende te va a llevar a su olla de oro Al final del arcoíris, pero este Bueno, como me lo contaron Era de que eh, si lo agarras Él se convierte en oro para zafarte Zafarse del de, de que lo agarraste No mames,
4: pues sí suena muy este muy muy mágico no no sé la verdad es que en ese aspecto no yo nunca había escuchado ese tipo de, de relatos pero suenan suenan muy increíbles no
3: del oro y es bueno igual yo yo tengo una anécdota no es anécdota pero sí es como una, un relatito pequeño que por la casa de mis abuelos este dicen que hace mucho tiempo un señor tenía mucho dinero se acostumbraban a, creo, los centenarios. Entonces que, pues, según este este señor, tenía muchos centenarios. Y que, pues, en las tardes lo ponía a solear sus su centenarios, ¿no? Sus monedas. Entonces, pues, que así desde lejos se veía como que el resplandor del oro y todo eso, ¿no? Entonces que, pues, este señor así, que cada, siempre, siempre, este, asoleaba su, su dinero. Entonces, pues, este señor se, se muere pero no les deja nada a sus hijos, o sea, el señor enterró el dinero, así tiene, bueno, tiene un, un, un terreno muy grande, entonces dicen que ahí lo enterró, entonces para esto dicen que, que bueno, pues eh, sus hijos se la pasaron y se la han pasado, hasta la fecha, ¿eh? no, no, no es mami, vive uno de sus hijos todavía, y se han pasado buscando el oro, que según enterró su papá, o sea, haciendo hoyos y pues no, nada más no, no encuentran nada, pero dice mi abuela, que este, que muchas personas, igual como de la vieja escuela ¿no? de ella, que muchos vecinos le han dicho que así a lo lejos se ve que al lado de la casa de mi abuela hay un, hay un este un pirul, bueno no sé si es pirul, pero es un árbol grande, este, y que ven que, que sale o sea que sale fuego así de ahí, o sea de que, que el pirul se enciende ¿no? y que hasta le, le han hablado a mi abuela así como digo mi abuela se llama Adelaida, oiga doña de este, pues, ¿qué onda, no? Estamos viendo esto, y pues mi abuela así como que, pues sí, se, se, se alarma, ¿no? Y dice, no, ¿cómo? Y ya sale, y pues nada, y así, o sea, muchas personas, igual, les digo, tal vez un poco ya adultas, no sé si sean creencias que ellos tengan, pero pues eso pasa, y, y, y no hemos, bueno, sí le hemos dicho luego a mi abuela, ya abuelo, pues ya hay que, hay que hacer un hoyo ahí donde está el, el árbol, ¿no? Tal vez ahí está el oro, pero pues no, nunca, Nunca nos no, nos hemos atrevido por lo mismo, tal vez que no sé si tenga alguna maldición o igual por químicamente creo que el oro o cualquier metal después de mucho tiempo de estar enterrado suelta como tal vez químicos podemos, no sé, nos pueda dar algo, pero sí esa anécdota del oro y así, bueno yo lo asocio con, con lo que le pasó acá o lo que pasa por la casa de mi abuelo, no sé qué piensen. Mi Betito.
0: Fíjate que yo tengo una historia muy parecida Como la que acabo de contar mi Javi Bueno, esto igual la contaban eh, Que en casa de, de mi abuela Ellos eran, bueno, la familia de mi mamá Es originaria de Guanajuato, de Ocampo No sé muy bien dónde está, creo que está allá por Jalisco El chiste es que allá tienen una casa Que actualmente todavía está Pero en ese tiempo contaban que Bueno, contaban que antes, como por la revolución La gente igual, como dijo Javi Tenía sus centenarios de oro y todo eso y no sé por qué los asoleban, asoleaban, perdón, también me contaban eso, pero me decían que cuando llegaban los revolucionarios y así, regularmente llegaban a saquear o a llevarse el oro y las cosas. Entonces lo que mucha gente hacía es que enterraba su oro o lo escondía porque no tenía dónde entonces lo enterraban. Entonces este me cuentan que en esta casa antes, este el dueño anterior o algo así enterró un caso, así me lo decían así, de donde hacen carnitas lleno de oro y lo enterró ahí pero pues está ahí quedó, y siempre me decían, bueno, contaban que cuando mi abuela aún vivía hace como 20 años, yo no, ya no me tocó conocerla, la conocí creo que de dos años, pero no me acuerdo, mucha gente le intentaba comprar la casa, porque corría mucho esa leyenda ahí en Ocampo, en el pueblito, que en esa casa había mucho de enterrado, y no era la única, habían otras, pero no, no era tanto como se decía que en la casa de mi abuela. Entonces, este, y había, decían que había otro, que un señor le compró un terrenito así súper chiquito, un cachito, y le dijo, no, no le doy tanto por este, y ella dijo, bueno, y ya se lo vendió, y el señor excavó y encontró una cubeta así chiquita, con oro. Entonces, ahí vino como quedando, entonces yo creo que sí, es cierto. Me contaba igual mi mamá que mis tíos, este, y tenía, rentaron una vez un, un detector de metales, y estuvieron buscando y excavando. Y como lo contó Javi también, decían que hubo uno de mis tíos que escargó mucho y se empezó a sentir mareado por un aroma. Entonces de ahí como que... Yo creo que si este, tiene cierto eso, puede que no sea de terror, pero está, es interesante el tema. Y de ahí lo dejaron de buscar. Y ya de ahí no sé qué que pasó. O, ¿Ustedes qué opinan? ¿Le ha, ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado
1: algo así? Pues no, pero sí si había escuchado mucho. Te digo que en esta región de Montalbán... Me acuerdo que ya tiene muchos años que había, bueno, que fui, eh, de, ahora sí que de niño, ¿no? Y me acuerdo que sí, en, ese, en alguna de esas visitas vimos una como tipo tienda, ¿no? Donde estaban todo esto de elfos y duendes. Y a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Eh, el que en esta región, pues, son muy creyentes de, de todo eso. Nos comentaban igual las cosas relacionadas con el oro, eh, muchas cosas sobre todo relacionadas con los duendes y el oro, ¿no? Y aparte eh, me acuerdo que por Huasca, si no recuerdo mal, en Huasca hay creo que sí hay hay un recorrido en el cual este pues se pueden llegar a aparecer, ¿no? Puedes llegar a ver este pues como representaciones de elfos o duendes porque no recuerdo bien cómo era que decían, pero igual esto de que creo que podías ver como como si se encendieran flamas a la distancia, ¿no? Algo así muy relacionado con lo que dice Javi. Entonces, este, pues, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Que tantas anécdotas, el que la gente ya lo tenga tan arraigado de que, o sea, es verdad, ¿no? O sea, ellos te dicen, no, es que es cierto. No es, no es este, nada más cultura, ¿no? Es, es algo que ellos de verdad creen. Entonces, pues, sí te hace pensar como dice Tonito, ¿no? Te hace pensar dos veces como de, ¿y si sí, sí será cierto? ¿Y si sí, sí será esto, no? No sé qué, qué más opinen.
4: Pues sí, es, es como yo, yo lo mencionaba porque pues tampoco como que te quedas con la duda de, de llegarte por tus sentimientos o por el momento. O empezar un poquito a dudar de que si, si pueden ser este pues cosas ya más externas que, que son inexplicables y pueden ser sobrenaturales. Yo creo que ahí es cuando todos nos te digo que eh, pues cada quien va, va diciendo de no es que yo sí creo en, en fantasmas, no es que yo no, es que no creo en la brujería, no creo en, en este tipo de relatos, porque pues al final del día te quedas todavía con la duda, ¿será cierto o no será cierto que lo que yo acabo de ver? O acabo de experimentar Fue algo real Y creo que son una de las vivencias Que todos, todos, todos por ley Alguna vez tuvimos
0: Oye Eric, y de la, bueno, de la zona que dices ¿No son los chaneques?
1: ¿O, o me estoy confundiendo? No, según yo Eh era relacionado más que nada, sobre todo lo que estaba muy popular ahí, eran los duendes, pero sí llegué a escuchar de los elfos. Eh, solamente que de los elfos ya, ya, no, ya no preguntamos más, ¿no? Porque, solamente mis padres eh, no eran así como que muy creyentes. O sea, sí, sí les interesó el tema, pero ya llega un punto en que dices, ya no manches, ¿no? <ríe> y ya no puedo escuchar más, pues te digo que yo estaba, era, estaba morro, y pues ya no... A mí sí me interesó, pero pues ya no pude saber más, ¿no? Del tema. Sí, está interesante el tema, amigo. Pero,
0: a ver, alguien que quiera volver a contar otra anécdota. O, oh, como vean, por tiempo no paramos. Así que ustedes díganme, ¿quieren contar otra? Le dejamos ya aquí. Ustedes díganme. Este, yo los escucho, a ver. Dinos, Chris, ¿qué pasó?
2: Pues, bueno... Eh, cuando nos llamaste y toda esa onda pues me puse a recapitular en mi mente qué anécdotas tenía ya he contado las que más más las que más impresionantes son pero me falta una no sé si me dé tiempo de contarla tú dale tú dale bueno este es que todas las anécdotas chidas chidas a mis abuelitos y a mis Estamos, papás
3: no podemos salir así que podemos estar aquí horas
2: <risa> bueno el chiste de esa anécdota es de mi mamá, otra vez. <ríe> ya sé que los tengo bien hartos. Eh, hagan de cuenta que ahí de su pueblito de mi jefisita, este, en su casa enfrente hay un río. Uh -huh. Y ese río, uh, hay construidas muchas casas alrededor de él. En una de ellas, cuentan, que se escuchaban como ruidos de cadenas. Pero era de un señor ya grande. Entonces, este pues el señor ya grande fue con curanderos y chamanes y toda esa onda para que le fuera a purificar la casa porque están conscientes que vivir con eso no es nada normal, ¿verdad? Entonces, este le dijeron que para poder limpiar la casa tenía que, que, que purificarla un alma que sea pura y toda esa onda. Entonces, pues mi mamá, que era la más pequeña de mis tías, de mis este pues a, accedió. Pues, le, bueno, prácticamente le dijeron, pues ve a ayudarle al señor mi mamá pues de qué onda pues de qué se trata pero pues de todos modos fue dice que uno de los requisitos que era era que se vistiera no sé si han visto la película de Macario
3: Macario el brujo
2: Macario el que conoce a la muerte vestida como de, de como el de que Dios,
0: el diablo y la muerte le piden su bajolote no se lo quieren comer ah sí sí sí, sí ya
2: date cuenta que ah, mi mamá verdad, le pidieron sí, sí. pedirse vestir así y este, le dieron el sombrero y le dieron creo que una bolsa de... Era un preparado de, de los que le eran los magos esos. De hecho, como dato cultural, estuvo nominada al Oscar, ¿eh? Ganó, creo que
3: ganó. De Oscar Gabaldón. Bueno, sigue.
2: <risa> bueno, este pues le dieron una bolsa como de arroz combinada con no sé qué cosas. Y le dijeron, ve ahí y no tengas miedo. Lo vas a ir a aventar en, en la parte más alta. Y pues obviamente se la dejaron sola, güey, de noche. Y ya, se subió y empezó a aventarlo. Y dice que en ese momento empezó a escuchar un sonido de cadenas más, pero más fuerte. Ella se espantó, pero como le estaban diciendo, no te espantes, no te espantes, porque si te espantas no va a servir. Entonces dice mi mamá que se agarró de valor y empezó a aventarlo en todos lados. Y dice que a lo lejos de del pasillo de la casa, de la parte de hasta arriba... Vio un una sombra. Una sombra como... como ¿Vieron la película de Van Helsing? ¿La del lobo? Cuando se convierte en lobo. Sí, sí, sí. Haz cuenta, un hombre lobo así. Le empezó a aventar a güey Y hasta que el pinche lobo como que se... Se fue yendo para atrás y para atrás hasta que se fue. Y salió mi mamá. Le dijo que ya había acabado lo que le habían dado en la bolsita. Entonces dice... Pues entonces ya el trabajo está hecho. Pero se va a tener que repetir nueve veces y lo repito lo repitió nueve meses nueve veces por una vez por semana y dice que solo así lograron calmar que el sonido de cadenas dice que el lobo hombre lobo que vio tenía unas cadenas en los brazos
3: verga güey. oye Chris bueno es que en los comentarios que tuvo más de Veracruz no sí no crees que por ejemplo pasen o le pasaron este tipo de cosas por lo mismo de que pues por ejemplo bueno para los que no sepan Veracruz es como que un un, un estado donde se da mucho eso, ¿no? De los brujos y todo eso. No sé si sea por la cultura de allá que tal vez haya o le pasaron todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es mi opinión.
2: Y esas son poquitas. Ella me ha contado varias y me cuentan que su abuela le ha contado más y hasta peores, pero son historias que se van perdiendo con el tiempo. O sea, no, no son cosas que alguien no puede guardar para siempre. O sea... Se quedan es, en leyendas, ¿no? Se quedan en leyendas. Verga.
0: Pero yo creo que también tiene que ver con la persona, ¿no? Porque, bueno, como lo dijiste, este, tu mamá era la más pura o a lo mejor, no sé, como que ella podía percibir esas la cosas. Más pequeña, ¿no? ¿no? Pero bueno, al ser la más pequeña también era la más inocente, ¿no? Como lo dijo. Pero, effect, pero por ejemplo... Yeah. Ajá, no, claro.
2: Continúa, por favor.
0: Qué amable, compañero.
3: Ojalá si participaran en clase, güey. ¿Sí, ¿eh? Así de, ojalá si estuvieran con el alzures.
0: Un saludo, profe. Si escucha esto, pásenos, ¿no?
3: Un saludo, profe. Arriba, arriba la hidrología.
4: La mejor clase que he tomado en mi vida. Por dos,
0: por dos. Eh. Bueno, mi como les había dicho... ¿no? Mi mamá sí es muy precavida en ese aspecto... Pero ella también hasta cierto punto es muy... Dada a que se le den esas cosas... Ella sí ve sombras... Ella ve que les que escucha así como que no sé... Pues sí, cositas o le cambian las cosas del lugar... Ella es muy así dada a eso... O sea, a ella siempre le pasa eso... Y me dice, oye, este ¿tú no has visto cosas así? No, o sea, y yo soy lo contrario... Pero, por ejemplo, algo que luego sí me pasaba mucho... Es que no sé había veces que me quedaba hasta tarde en la sala y cosas así, pero yo tenía un, un no sé, güey, um, a fuerzas quería ver a una ventana que está en la puerta de la cocina, algo me hacía querer siempre estar viendo ahí, como si algo me llamara, no sé por qué. Y ya, pero este fue super x. Y ya este después con al pasar de los días algo así, ella no sé por qué me dijo que igual estaba en el sillón y de ahí se alcanza a ver esa puerta. Y me dijo es que vi una figura roja pasar por ahí. Y fue como que yo sí me quedé como que... Pues qué onda, o sea, yo nunca he visto nada. Me dijo... No eras tú. Le dije, no, pues yo casi no uso ropa roja. Yo, yo estaba en mi cuarto ese día. Y ella es también súper susceptible a eso. Como mi hermana mayor. Ella, antes de casarse, en el cuarto donde es mi cuarto hora era de ella. Y una vez me cuenta que en la noche se despertó, era de madrugada. Y así estaba viendo hacia en donde están los pies de la cama... Había un hombre muy alto de sombrero y gabardina y no se le veía la cara. Y ella así como que super en shock, pues no supo qué hacer, como contó Javi, pues nada más te tapas y no sabes qué hacer. Pero ella escuchó que avanzaba hacia su hacia donde está la cabeza, ¿no? A la altura de la cabeza. Y ella no se quería destapar porque ella sabía que si se quitaba la cobija lo iba a ver. Y bueno, esto pasó, me cuenta que pasó como una semana antes, así, de que ella se fuese a casar, ya como hace 15 años, algo así, cuando tenía 23. Y bueno, este... Me contó eso, y a mí en ese tiempo sí me quedó como que, ay, pues, no sé, yo nunca he visto nada. Y no, o sea, yo soy todo lo contrario. A mí todo eso no sé por qué sí me llama la atención, y lo que quieras, pero no he visto nada. Pero yo creo que como lo comentó Cris, o sea, a lo mejor es a personas específicas, ¿no? Creo que todos tenemos como que esa sensibilidad y de poder percibir las cosas así.
3: Pues sí, yo creo que que es como dicen, ¿no? Tal vez a los más puros o a los que tienen pues, la mente no sé si más tranquila, pero son a las personas que les pueden pasar eso, ¿no? Los que son más, más vulnerables a ese tipo de situaciones.
1: O mente sí, abierta, ¿no? También. Como
3: que más open mind. Eso, ¿no?
0: Adelante, Cris, ¿qué nos quieres comentar?
2: ¿Y ustedes no tienen alguna anécdota así también? ¿O tienen alguna anécdota más que contar?
3: ¿Cómo de que ¿Igual? ¿Del tema?
2: Ajá, en, de, en general Pues fíjate, que... Sí, adelante cero
1: sí, sí Fíjate que de personas Perceptivas Me contaron esas cenas de mí Me contaron que Mi prima mayor Podía eh, percibir O era más sensible A este tipo de cosas Ella decía que Cuando falleció una tía muy querida De aquí de nuestra familia que ella la veía, o sea, estábamos en una, en la casa que, digamos, ha sido eh, la casa familiar desde los tiempos de mi bisabuelo, ¿no? O sea, de paterno, y que cuando falleció esa tía, la veía en la cocina, eh, que ella preguntaba, ¿no? Me acuerdo que ella, que decía que, decía que ella preguntaba que quién era esa señora, ¿no? Porque no la conocía muy bien ella como tal. Y pues todos se sacaban de onda, ¿no? La describían tal cual, tal cual como era esa tía, así. Y con una exactitud, una precisión, pues que lo sacaba de onda, porque era una niña chiquita, ¿no? O sea, yo todavía ni nacía. Entonces, este... Eso, en esa misma casa decían que veía a, a un señor. Ya grande, igual así, eh, que se metía, salía de la cocina y se metía hacia el cuarto. Ya te imaginarás los que dormían ahí cómo, cómo se quedaron, ¿no? O sea, ya ni querían meterse a ese, a ese cuarto porque sí, decían que sentían una presencia, ¿no? Algo, 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 pues que no estaba bien, ¿no? O sea, como que ese señor no era de la familia, ¿no? O sea, ese, ese señor era algo más, decían... Igual, o sea, daba muchos detalles de esta persona, de este señor, que era un señor pues alto, que vestía de negro. Eh, pues raro, ¿no? Muy raro, o sea, con un semblante eh, delgado, creo, si no recuerdo mal, que pues le daba pánico, ¿no? O sea, se ponía a llorar ella. Y, pues, eso alteraba mucho a la familia. Entonces, como te digo, sí, ella ella percibía mucho esto. Igual cuando falleció un tío, ya más reciente, yo cuando ya, ya estaba eh, aquí, eh, ya había nacido. Eh, igual nos contó que, que, los, que lo veía, que, que él fue a, a su casa y se despidió de ella. O sea, que lo describió tal cual, igual así como estaba. Entonces... Eh, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Que, de, de, que, que ella siempre fue muy perceptiva y que a lo largo de los años no, no, nunca perdió eso, que desde niña, ¿no? O sea, más que nada los detalles que daba desde niña chiquita era lo, lo más impresionante, ¿no? Cómo describía, a, sobre todo a la tía, decían que era muy, muy impresionante cómo la describía sin siquiera conocerla, ¿no? Eh, siendo una niña pequeña, pues es muy, todavía te saca más de onda, ¿no? No sé qué qué opinen ustedes, Dale shadow
2: No, pues este... Está cabrón No, es que la manita no la había alzado, carnal
1: Ah mm.
3: <risa> No, pues está cabrón, Estamos, cabrón. <risa> Es que sí, es un tema O sea, que puta yo me pudiera estar platicando aquí horas, cabrón O sea, es un tema Es un tema muy interesante yo Igual tengo una Me pasó a mí y a unos amigos Igual andábamos de fiesta, pero o así sea, unas chilitas bien relax, ¿no? Este, y enlazando un poco lo que nos contó el, el Toñito, de uno de sus tíos que iban en carretera. Recuerdo que era una fiesta, como una fiesta patronal de aquí un pueblo vecino. Y fuimos, mis amigos y yo. Pero pues literal, era de las primeras que salíamos, que nos prestaban el carro. Bueno, a mí un amigo, le prestaban el carro a su papá y todo. Entonces pues, no podíamos tomar porque teníamos que entregar el carro bien, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que ese día veníamos mi, mi primo, el que atropellaron, por, no sé si por mi culpa, pero el que sufrió el accidente, venía él, uno de mis mejores amigos que se llama Turo, Tuso, un güey que este, se llama y yo, eh, veníamos los cuatro. Entonces, eh, hay un tramo ahí por la, por mi casa, rumbo a Villa del Carbón, para los que conocen Nicolás Romero este donde pues, literal está solo Eso es como un tipo barranco pero está solo y me acuerdo que íbamos, mi amigo iba manejando todos íbamos bien porque pues no, no, no íbamos tomados y de repente empezó, vimos a un perro a la mitad de la carretera este un perro negro que conforme nosotros íbamos avanzando se iba haciendo más grande hace cuenta así como que le hiciera zoom al perro y me acuerdo que pues el perro se llega bueno cuando llegamos al punto de o sea frente de él pues el perro era un perrote, ¿no? Y se atravesó, o sea, como si nosotros atravesáramos una... como tipo neblina. Este... Y, y me acuerdo que, pues igual todos nos sacamos así de Y nadie habló hasta que llegamos a la casa de mi amigo, ¿no? con el que nos íbamos a quedar, con Tuso, con el que le había empezar el carro. O sea, literal nadie habló hasta que llegamos ahí. Y todos, no mames, ¿vieron eso? Y todos, no, pues sí. Y tú, no, pues también. Pero, pues, no sé... De... Es que, o sea, vuelvo a lo mismo, no sé si ese tipo o se da mucha energía o o nos, no sé, nos paralice pues en el momento, pero pues sí, todos, este, fue como de, wey, qué pedo, qué pasó, y ya después in, indagando con la gente, y pues así, que igual como nosotros, ¿no?, que salen la, las experiencias o las anécdotas, a, a mucha gente en ese mismo lugar les ha pasado algo, igual han visto a ese, a ese perro, entonces no sé, es, es igual como una, una pequeña anécdota, que quería compartirles, no sé si alguien tenga otra, o relato, o quiera comentar algo más, mi betito.
0: Mm, no, amigo, yo, yo ya no tengo tantos relatos. de... Les digo de por sí yo no soy tan, tan propenso a que me pasen cosas así. Pero pues, si alguien tiene otro antes de que nos vayamos o le quieren parar aquí, pues díganlo ustedes. A ver, dinos, Chris.
2: Yo digo que hagamos un breve, este como una reflexión cada quien no de ¿Qué, qué les parecieron o qué cambió su perspectiva a partir de lo que hemos escuchado ahorita bueno pues yo en base a todo con base. esto que he escuchado este la verdad yo pues siempre he sido bien open mind en ese tipo de aspectos y la verdad como lo que me ha contado Javi que fue bueno para mí lo que más marcó eso de lo del elfo de, de su primo Está muy fuerte esa onda y lo de las brujerías que ha encontrado mi compañero Beto. Y pues porque yo lo asocio con cosas que yo también he pasado, ¿no? Entonces yo creo que, pues, pase lo que pase, este tenemos que andar precavidos porque uno nunca sabe qué cosas le pueden pasar a uno. Sí, sí, sí.
3: este Opino lo mismo que tú, mi Cris. Bueno, al menos a mí lo que me llevo de todos estos relatos que, que hemos contado. Pues es que, que obviamente existe algo más, ¿no? O sea, eso es más que obvio. O sea, yo sí soy mucho de la idea de eso de que, que todos somos energía, ¿no? Y todo se maneja respecto a tales energías, vibras y todo. Entonces, pues lo que, como dice Cris, igual soy de mente... En ese, en ese aspecto sí tengo como que la mente muy abierta, ¿no? O sea, soy muy... Este... No sé, acepto todas las opiniones, todos los puntos de vista son buenos y pues bueno, todas las historias que, que hemos contado y las que ustedes contaron, pues, créanme que me hace creer aún más, ¿no? Porque pues no soy el único. Imagínense, si yo fuera el único, diría, o ustedes dirían, ¿a qué pendejo, no? Piche güey loco, pero, pero pues no, igual no llevo eso y pues, al menos, en, en un consejo que les puedo dar, que pues siempre estén, estén protegidos o, bueno, es que yo soy muy católico. Entonces pues yo igual, por ejemplo, a la calle no puedo salir sin dos collares que tengo. Un collar que, que igual, bueno, esa sería para otra anécdota, pero igual siento que me salvó la vida. Y otro, un crucifijo que me regaló mi abuelo. Entonces pues sí, si no salgo con esas dos collares en mi, en mi cuello no 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 me siento tranquilo. Y pues yo creo que es lo que siempre me ha cuidado y lo que me cuida hasta la fecha. Entonces pues es lo que yo les podría decir. Fui sí, mi shadow.
2: Tus collares que te protegen mucho, pero no te protegieron de tu multota por no he no, no verificado. No, Nada más, por eso fue por pendejo. <risa>
3: Un saludo a los de tránsito de Naucalpan, hijos de su puta madre, me chingaron 400 pesos. Por no ¿Y, traer, tú me toque,
2: y tú me toque ¿Qué concluyes? ¿Qué te
3: llevas de nosotros? Aparte del semen.
0: <risa> <risa> ya empezó el gracioso. Como lo dijiste, güey, o sea. También respeto mucho los, los puntos de opinión de todos, y pues yo también soy muy open mind a la idea de que si, si hay algo más o como lo quieramos manejar, cosas que, que no entiende la ciencia o que todavía no puede describir, como había dicho Erika al principio. Y a lo mejor nunca va a poder, o no sé, no sabemos, a lo mejor no nos alcanza la vida para descub descubrirlo, pero pues sí tengo esa idea de que sí hay. ...algo más y cosas que se manejan... ...distinto a como las podemos ver y entender... Eh, ...está... ...padre saber que otras personas... ...tienen ese mismo punto de vista... ...no solo porque sean mis amigos... ...o escuchar sus historias y decir... ...es que esto se parece a la mía o algo así... ...o quizá alguien que escuche esto diga... Eh, ...ah, pues sí, a mí también me pasó algo así... ...o cosas así... ...y está chido porque... ...como dijo eh, Javi ahorita... ...pues este pues, soy el único loco que le pasa esto... ...o supo de esto o ha visto esto... ...pues a lo mejor ahí sí sería más no sé, no sería un tema tan interesante y yo creo que también nos quedamos cortos porque, pues, no sé, o sea, en lo que llevamos de vida somos relativamente jóvenes, menos en ah, no mames, tengo 23, güey pues, Este, a lo mejor. No
3: mames. <risa> Pero soy el más regular de todos.
0: Pero, este, como decía, a lo... <risa> ok, güey. Dile tuyo,
3: Cris. No se impute, güey.
2: No, Javi. Mmm... Le dice el Javi que es el Javi y se defiende alegando que vamos a regular, pero pues, si se te atrasan más wey, se nos va a morir el güey. <risa> 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 claro, madre, madre eh.
0: No, yo, eh,
3: de ya se están quemando, banda si pasé vectorial.
0: Nah. <risa> Para en esta masacre. Este, no, no, no hay problema Ahorita dejamos unos minutos para que se tiren Lo que quieran Y eh, pues sí, este, está chido eso De saber que hay más personas que tienen esa idea y, y ya es como dije O sea, lo mejor en nuestra edad Que entre comillas es corta A lo mejor en 10 años, 15 o en unos días Lo que sea Puede que nos suceda algo no Alguien que haya escuchado esto también Si alguien se chutó las dos horas, neta que chido Y no sé que, que tienes tanto tiempo libre Ponte a hacer algo más y ya este a ver no sé Toño qué quieres concluir o qué quieres qué quieres comentar antes de, de despedirnos
4: No, oh, pues este lo que a mí me deja todo todos estos este, relatos que yo creo que como les he dicho pues todos alguna vez mínimo hemos experimentado algo pues que se nos haya hecho inexplicable este pues yo sí siento que, que es bueno tener ser de, mier de mente abierta eh, no tampoco dejar, dejarse llevar por, por el momento pero sí, sí saber que hay cosas que, que son a lo mejor inexplicables y no te puedes cerrar a la idea de que bueno pues seguramente pasó por por de la nada o por coincidencia no yo siento que sí sí tenemos como que hay asuntos en la vida que, que a veces no no podemos encontrarles este, alguna razón de ser. Y pues es bueno, siento yo, que quedarse con eso para también relatarlo, para que otras personas conozcan de, de, de algunos temas, como lo de brujas. Les digo, yo nunca he experimentado nada con las brujas, pero, pero es interesante saber que este, a pesar de que son relatos que probablemente los hemos escuchado por tíos, primos o personas externas, eh, pues mínimo tienes la idea de que, pues en cuyo caso de que te llegue a pasar, pues pues puede que, que te pase lo mismo que le pueda haber pasado a tu a tu amigo o familiar, hablando de brujas, si
3: has experimentado algo así con Edith, pinche bruja, <risa> De puta, con sufrir, <risa> güey. Y miren, yo propongo que hagamos otro podcast entre todos. Tal vez nos pueden unir otros compañeros hablando de eso, ¿no? De experiencias en la, en la universidad. Nosotros que somos compañeros de, de uni. ¿Cómo ven?
4: A lo mejor sí, incluso después hacer este alguna otra grabación. Me imagino que esto quizás lo cortes, esto. Pero, pero estaría bien que, que si sí nos volviéramos a juntar y hablar de algún otro tema ya, este, y, y lo, lo desarrollemos más, no sé, El iceberg de acá.
3: Bueno,
2: buen sería bueno hacer uno de ah. icebergs. Ah. Y también, este, vetos bueno. y, y cortos cuando nos andamos partiendo la madre, estaría de huevos. No, déjalo, déjalo, tiene su madre. <risa> nah, eso se queda que hueva
3: andaría
0: editando
1: Va que va. Pues sí, yo, como les digo, sí soy un poco abierto a este tipo de de, de experiencias, ¿no? O sea, bueno, de estas creencias. Eh, claro que creo en un ser más allá, eh, no creo en la religión, la verdad, les soy sincero, no creo en la religión, por muchas, muchas cosas. Yo respeto claramente, pero eh, sí creo que hay algo más, más allá, lo que les decía al inicio del podcast, eh, algo que la ciencia o el mismo Hawking decía ¿no? que bueno de hecho existe una como subreligión si no si no si no recuerdo mal lo que es el agnosticismo ¿no? que no puedes eh, confirmar o negar algo, la existencia de, de algo hasta que haya pruebas de eso ¿no? O tanto de la afirmación como de la negación eh Creo, me parece que él era creyente de eso, yo también este, tengo esas, esa creencia, ¿no? De que hasta que haya unas pruebas así muy, muy, muy contundentes, pues es que puedes a, a confirmar o negar, ¿no? Y pues este tipo de anécdotas, pues confirman de cierta manera un poco eh, estas creencias, ¿no? Eh, Permítanme tantito, rapidísimo.
0: Pero si tú ni has pasado física...
3: Ah, no es cierto.
1: <risa> Cállese, perro. El mamador <risa> hablando de
2: hockey, güey. Se va para mamadores. Buena. El
3: güey que la reposo dos veces el veto.
0: <risa> para afianzar los conocimientos, banda. Nada más para eso.
1: Y sí, pues este. Pues sí, me voy con este. Como, igual lo mismo que ustedes, de que pues qué bueno compartir estas experiencias ¿no? que hemos vivido. Ya para finalizar. Vamos con esta última eh, Un poco sad Un poco sad Pero ahí les va Justamente pues fue de estas últimas semanas Ahora que Pues un ser querido se ha ido Mi padre se fue la semana pasada Y Han pasado ciertas cosas Desde que, antes de que él se fuera Y cuando yo estuve en el hospital Muchas cosas que no sé si fueron coincidencia No sé si fueron No sé la verdad no sé por qué se sintieron, ¿no? Eh, pues resulta que después de que a mi padre lo entubaron, le, lo cambiaron, digamos, de lugar en el hospital, a mí me internaron. Y lo que les digo, no sé si fue coincidencia o qué fue, pero me tocó la misma cama que donde él estaba en el hospital. Eh, de hecho, la recuerdo, el número, es la, fue la cama 228. Eh, obviamente pues los lugares no los cambian o sea ese era exactamente el lugar donde él estuvo antes de que yo llegara entonces este pues en esos días se eh, dieron situaciones muy raras ¿no? Un tanto pesadas eh, hubo una noche de hecho eh, una noche antes un día antes de que yo me pusiera grave grave eh, en la cual sentía las fue, eh, me, me acuerdo que era el atardecer y el cielo se veía lo veía extraño, ¿no? Lo veía como de un color diferente a lo que normalmente es. Y recuerdo que veía las nubes pasar, pasar como si estuvieran... Eh, como estos videos donde aceleran el tiempo, los time laps, laps este eh, En los que aceleran el tiempo y se ven las nubes así súper rápido, ¿no? Justo así sentía... Y en ese momento pues empecé a despedirme de mi padre eh, Empecé a hablar, a decir muchas cosas de, con él Decirle que íbamos a estar bien y demás Que eh, intentara luchar por su vida eh, Y me acuerdo que fue una noche muy difícil para mí No pude dormir, no pude considerar el sueño Porque eh, sentí, sentía algo extraño esa noche no recuerdo bien si fue la misma noche en la que falleció una persona ahí cercana a... en la habitación en donde yo estaba. Me parece que sí. O sea, quizá no fue tan relacionado con mi padre. Quizá ahí lo estaba relacionando con, con algo más, ¿no? Que estaba pasando ahí. Porque, como les digo, es... hubo una noche en donde falleció este señor que también fue muy, muy pesada. Eh... Y bueno, con el paso del tiempo... Eh... Pude ver por última vez a mi padre, eh, se fue tranquilo, yo lo sé, eh, por su cara, ¿no? La expresión con la que se fue y con la que estuvo eh, internado, eh, sé que se fue bien. Pero en mi casa, fíjense que hubieron, estuvieron pasando algunas cosillas, igual y no tan tan extrañas, pero que a mí se me hicieron interesantes, ¿no? Eh, no sé si ustedes... Es, sepan o algo, pero eh, las mariposas blancas cuando se te aparecen pueden ser como un buen augurio, según hasta donde yo sé, y últimamente no han dejado de aparecer aquí en los jardines eh, mariposas blancas como si mi padre se hubiera estado pues despidiendo, ¿no? Eh, y no solo a mí, eh, sino a familiares cercanos como son sus padres, su hermana, eh, ese tipo de cosas. Entonces, este, no es la primera vez que pasa algo así, eh, ni con, obviamente, ni con estas sola personas. O sea, ha pasado con otras personas y anécdotas muy similares en que te hacen pensar y te hacen creer que, pues, hay algo más después de, de estar aquí, ¿no? Además de eso, pues, un poco algo ya más cercano a nuestro tema es que, pues, relacionándolo a esto... Un amigo que pues es muy creyente de ese tipo de cosas me había contado que hay que tener, bueno ya tiene tiempo que me lo dijo, pero lo recuerdo bien, que hay que tener mucho cuidado cuando pierdes a una persona porque hay pues entes malvados o lo que puedan ser demonios como los conocen eh, de forma pues más coloquial o más religiosamente. Eh, los cuales aprovechan esta situación, ¿no? Para tomar la forma de ese ser querido y que hay que tener cuidado con las puertas que abres, es lo que él me decía. Y justamente sí, eh, hace unos días estábamos acordándonos de esta, de mi padre, y a mi madre le tocaron el timbre. O sea, bueno, aquí mismo tocaron el timbre, yo no lo escuché, y salió a... Me acuerdo que estaba un poco molesta, ¿no? Como que... Algo, algo, algo percibió y salió, se asomó y gritó, ¿Quién? Y bueno, en mi casa tenemos un portón, un, pues sí, como un tipo portón, o sea, una entrada al edificio. que Yo vivo en un departamento en la planta baja. Entonces, pues esta puerta estaba cerrada, o sea, ella se asomó y estaba cerrada. Y se le hizo muy extraño, ¿no? Porque, o sea, en cuanto tocaron el timbre, enseguida se asomó y no había nadie. Pero no pensamos que haya sido mi padre, o sea, es lo que te digo, no, no pensamos que haya sido mi padre, se nos hizo muy extraño porque eh, yo sé, nosotros sabemos que él se fue bien, ¿no? Él se fue sin, sin remordimientos, sin dejar nada atrás, ¿no? Entonces, este, por eso hemos tenido como ese cuidado. Una noche antes yo también percibí algo, tuve una noche como pesada, en la que percibía que había pues algo, pero estaba seguro que no era mi padre. O sea, Hemos tenido mucho cuidado con eso, ¿no? Por lo mismo, pues... Sí puedo llegar a creer en que... Lo que les digo, que hay algo más allá, ¿no? Que todavía no comprendemos. Pero quizá algún día... Quizá algún día podamos ser... Testigos, ¿no? De lo que hay más allá después de... Pues de la muerte, ¿no? No sé qué opinen de, esta, de este relato.
0: Eh, está muy interesante, güey. La verdad, creo que... Que más por lo que contaste. Y bueno, y aún... Porque, pues, es muy es muy reciente Pero, pues, sí había escuchado cosas más o menos así similares Pero, pues, mmm, no lo sé No tengo las, como que, se me fue la palabra para, para describirlo Pero, pues, fue como lo que había dicho de los niños, ¿no? Porque, pues, puede que que ya no esté aquí Pero, pues, te tratan de engañar y cosas así Y como lo ha dicho Javi, o sea, como que también tengo esa idea de, oh, Perdón, perdón eso se corta, eh, somos energía o manejamos mucha energía y desprendemos esa energía y es lo que pues estas cosas, entes como lo llamen, es lo que están siguiendo entonces pues como que no sé, te ven pasar por un momento difícil y pues dicen ah pues me voy a pegar a ti o algo así y ah, entonces pienso que es como que por lo que puede ser que en esos momentos sean más vulnerables a ah, que en otros donde no te ha pasado nada
1: Sí, claro. Y de hecho, pues por lo mismo, hemos, bueno, todos hemos aportado de cierta manera y hemos arreglado muchas cosas que teníamos aquí en la casa de dañísimos, dañísimos. Y yo creo que también ese tipo de cosas afectan, como dicen, a las energías, ¿no? Que, de, que hay en tu casa, que hay en tu vida, en tu familia. Como decía Toñito, esos momentos en los que pasan por malas rachas, como que también es todo va y viene relacionado, ¿no? a, to, a todas esas como energías positivas y negativas, ¿no? bien por ahí dicen que lo positivo atrae lo positivo y pues lo negativo atrae lo negativo. Por ahí dicen. Sí, yo soy de esa idea, ¿eh?
3: Y bueno, viendo lo que lo que nos relatas de nuevo, lo siento amigo, este, pues yo yo sí creo mucho en eso y, y, y pienso que, por ejemplo, lo que comentas de las las maripositas blancas. Yo, yo siento que es tu padre, ¿no? El hecho de, como yo les decía, pues que toda es energía. Yo, yo, yo lo asocio con eso. Entonces, pues. Yo creo que. Que lo debes de ver así, ¿no? Bueno, lo debemos de ver así. Como dices tú. Es como igual dicen. Eres lo que piensas, ¿no? Y atrás lo que piensas. Entonces, pues. Al menos mi ideología es eso, ¿no? Siempre pensar positivo. Siempre pensar, este. Pues que todo se regresa todo lo que haces bueno, pues bueno te vendrán, ¿no? Entonces pues si yo vuelvo a lo mismo somos energía y el día que ya no estemos en este en este mundo terrenal, pero pues seguimos siendo esa energía ¿no? Entonces pues qué, qué cool, qué cool
1: Exacto y bueno, un último énfasis aquí en esta historia, en este relato es que tanto mi hermano como yo ya nos hemos despedido de él en sueños eh, fue muy curioso esto, porque eran ah, el de ambos. En primera, que ese, ese hecho de que normalmente uno no recuerda su sueño, ¿no? Eh, y en este caso sí lo recordamos con detalles, y eran sueños como normales, ¿no? O sea, en el que estás haciendo cosas y demás en un cierto lugar pero en ambos llegaba un punto en el que nos quedábamos solos con mi padre en una parte de, 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 de estos lugares, en mi caso fue en mi casa y en mi hermano fue en la casa de mis abuelos, ¿no? de sus papás eh, en el cual, bueno, yo le preguntaba que cómo estaba y él muy normal, muy tranquilo, me decía, bien, bien, estoy bien, ustedes y yo le decía que igual y que íbamos a estar bien y mi padre le decía que, eh, bueno, con mi hermano, perdón este a mi padre le decía que por qué se había tenido que ir y él le respondía que porque ya era su tiempo, entonces por eso te digo, por ese tipo de cosas eh, podemos saber que, que, que se encuentra tranquilo, que se encuentra en paz y por lo mismo también eh, lo relaciono con esto de lo que le digo de este, estos entes que se pueden aprovechar de esto, porque en este mismo sueño yo sé que fue igual y algo más relacionado a mí, a lo que yo tengo, que... Soñaba que mi padre estaba enojado, ¿no? Molesto, pero era como que yo sabía que era como una proyección de algo mío, ¿no? de Igual y de algo que traía, eh, o también, si no, te abres un poco más de mente, quizá, no sé, podría ser algún tipo de ente malicioso, ¿no? Queriéndose ahí meter, ¿no? No sé qué opinen ustedes a ver el Shadow que tiene la mano levantada. Eh,
2: bueno, primero que nada, mi sentido pésame mi compañero cero. Este, claro. y bueno, eso es muy bueno de que estés en calma con tus familiares y tú, bueno todas las personas que quieres. Eso ayuda mucho en ese tipo de casos de que entes entren a tu casa y toda esa onda. Porque al momento de que tú estás en paz, ya no lo tienes así en mente de que en deuda, pues yo creo que hasta llega un punto donde los alejas, ¿no? Porque ya tienes una paz en ti, sí, claro.
0: Mm, no sé, este ¿Mito? Se me fueron las palabras este
3: Es que ¿ves? son sí. temas delicados <risa> que, que le pongas nitro, dice el dueño No, es que o sea, <risa> la neta Sí son temas muy delicados ¿ves? o sea
4: No, sí, sí es un claro. tema muy delicado La verdad, este, igualmente Es más Sentidos, pésame es... Sí, claro, gracias Pero, pues yo siento que al final del día Pues, pues te quedas con Con lo último, ¿no? Con el hecho de que, de que te pudiste despedir bien de tu papá, lo pudiste ver, eh, pues mínimo te dijo que estaba bien. Igual yo siento que, que llega a haber ocasiones en, en donde pues sí llegan a ver como que entes. Yo también soy de esa idea de que también por la energía que tú transmites, este, a lo mejor el enojo que, que puede llegar a ver de la vibra en, en ti o en tu familia por, por algún acontecimiento sucedido, pues estos entes se pueden llegar a aprovechar de esa situación, ¿no? Entonces, pues sí, como tú dices, pero yo creo que lo bonito, y como lo que dices de las mariposas, este, pues eso es lo bonito, ¿no? Que te quedes con ese sentimiento de que tu papá está bien, que, que se siente bien, que se encuentra bien, y que mínimo te aclaró que, que todo va a estar bien. Y tú sabes que todo va a estar bien, y, pues, al final del día yo creo que, pues, te vas a quedar con eso y, y sueltas ese sentimiento como de, de tristeza y puedes seguir normal y puedes seguir tranquilo sabiendo que tu papá Y, y siempre va a estar
3: contigo, ¿ya, ¿eh, amigo? O sea, volvemos a lo mismo, las energías, yo creo que una parte de ti está en él y una parte de él está en ti, entonces... Eso es lo bonito sí, claro. de, de, sí. de, de ese tipo he de cosas, o sea, que... Donde sea que estés, sí. él siempre va a estar contigo Eso no tengo duda
1: Justo eso eh, Obviamente los primeros días Estuvimos devastados Pero nos acordamos Muy bien de un día En el cual la tarde estábamos súper Súper incontrolables, no sabíamos qué hacer Pero En un punto de la noche Sentimos Un cambio raro O sea algo, no sé, no sé la verdad, no sé cómo describirlo Pero esa noche, de la nada, estábamos súper, súper tranquilos Y a partir de ahí empezamos a hacer muchísimas cosas O sea, no sé qué habrá hecho él desde donde esté Pero nos transmitió su tranquilidad de cierta manera, ¿no? Entonces, eso... Sí, o sea, ha sido difícil, pero al mismo tiempo, como dices Esa energía positiva que él llevaba y que nosotros hemos mantenido nos ha ayudado muchísimo y eso no alejamos esas malas vibras no esos malos entes que podrían presentarse no sí eso es en todo todo lo cierto amigo así ahí está esa, esa quería guardar no qué,
3: qué, buen, qué buen cierre la verdad. <risa>
1: la verdad qué
4: buen cierre la verdad me gustó me gustó hacer ah, sí, no esto en el pastel <risa>
1: Ok. es algo más que quieran comentar, o no sé, el amigo Alberto Loge, a ver.
0: No sé, yo, pues les digo, mis historias son súper X, o sea, la neta, están de hueva. Ustedes sí también más con qué, o sea, ya nadie más quiere decir una última, o un, no sé, díganme, ya.
3: A ver, tienes Cris.
2: Con todo el respeto, mi compañero Beto, ya nos dejaste secos.
3: Ah, no, bueno. Y en la última historia. Sí,
4: bueno, yo... sí. Ah, bueno, pues, el Javi. No, adelante, Betoñín. Este, pues yo nada más, este, quería acordarme, bueno, me acabo de acordar de una vez, bueno, hace ya bastante tiempo, este, falleció una tía abuela que era muy querida en la familia, muy respetada por todos, en su casa pues teníamos la oportunidad de ir y nos invitaba y nos recibía súper bien, era súper buena onda, era súper linda. Yo desafortunadamente no tuve, este, pues muchos momentos cercanos con esta tía, abuela, este, pero, pero cuando falleció sí me quedé como que con la la tristeza, ¿sabes? Eh, de, de no ser, eh, no sé, o sea, no haber tenido mínimo eh, alguna experiencia propia con esa tía, porque todos la tuvieron, todos la tuvieron alguna. Pero pero sí, sí la sí la quisimos mucho, sí la quise mucho, porque pues obviamente nos recibió muy bien. Y me acuerdo que pues un tiempo estuve viviendo en su, en su casa, este, por cuestiones de universidad, y me acuerdo que las primeras noches, este, pues dormía con, con puras pesadillas, una, una señora, este básicamente como la de la película de mamá, este que todas las noches me molestaba, me movía a la cama, se me quedaba viendo y no me dejaba dormir. Este, y, y llegó una semana, o sea, una semana estuve soñándola todos los días hasta que llegó un momento en el que dije, ¿sabes que Ya. Ya, ya la voy a enfrentar porque no puedo descansar no descanso era como de que me quitaba la, la energía al día siguiente no, no tenía ganas ni de levantarme y este y una noche a la semana pues este, sí, sí decidí como de de sabes qué la enfrento no este y me le puse de frente y después de esa noche Sentí como que mucha tranquilidad ¿Saben? Después de, de haber enfrentado a, a ese ente Literalmente todas las noches Tuve la oportunidad O la mayoría de noches De experimentar eh, sueños lúcidos Lo cual se me hace muy raro Y justamente y ¿Por qué les relato lo de mi tía? Porque dormía justo en ese cuarto Y yo siento que de cierta forma eh, pues no sé, después de que, de que cada noche podía tener la oportunidad este, de experimentar lo que es un sueño lúcido, siento que fue un regalo que a mí me dejó, ¿sabes? Este, yo cada noche decía, ay, güey, o sea, ¿qué tal si, si esto me lo dejó? A lo mejor, no lo sé, o vino a visitarme y quería regalarme algo, no lo sé, pero... Cada noche que dormía en, en su cuarto Era como de Descansaba bien después de esa semana Descansaba súper Y le digo Disfrutar de un sueño lúcido es algo Una experiencia muy chistosa, agradable Y me quedé con Con ese regalo que yo siento Que ella me dio De poder experimentar lo que es un sueño lúcido Sueños lúcidos en general
3: Qué, qué buenas anécdotas Sí, eh, la verdad. Payeringas, sí? no que cierre estamos teniendo?
1: <risa> sí, como comenta eso, ese, esos sueños lúcidos, yo también sentí que fue un regalo de esa persona especial eh, el poderte de, a, hacer lo que necesitas, ¿no? En tu caso, pues, fue eh, cambiar esta situación, ¿no? En mi caso, pues, fue despedirme igual de mi hermano. O sea, eso, ¿no? Ese... ese algo más allá, o sea, es, es algo que se representa en tus sueños, ¿no? Todavía de hecho hay muchas cosas de los sueños que muy, eh, ni la ciencia entiende, ¿no? Realmente, y pues también es un tema muy interesante, ahora que, que lo mencionamos, ¿no?
0: Qué buenos temas, qué buenas anécdotas, la verdad, están contando y bueno, no sé, a mí la verdad me gustaron como cierre, o no sé si ya alguien ya se quiera echar la última como dijo el Chris ya, yo creo que ya todos contaron lo mejor que que, que nos querían contar, pero bueno, no sé, eh, alguien que quiera añadir la última cosa, no sé, ya no anécdota como tal, o sí, o, no sé, un saludo, una mentada de madre, lo que quieran.
4: No, pues que cierre, que cierre el presentador. Ya nos habíamos despedido con, oh, bueno, con, con el, con la reflexión, ¿no? Yo digo que cierres con roche de oro, Beto.
1: Sí, creo que fue un, fueron buenas este, anécdotas finales. Ahora relacionándolo con que mañana es día de muertos. Uh, uh, y... <risa> sí, más que nada, el que hayamos contado pues estas historias más como mexicanas, ¿no? más de nosotros, no de lo que pasa aquí, un poco de cultura aquí mexicana, estuvo bien. Y como les digo, lo bueno es que mañana es el Día de Muertos y, y esto va muy relacionado, ¿no? Todas estas últimas anécdotas, más que nada, ¿no? Para, para, pues, relacionarlo con lo que vamos a estar viviendo mañana. Yo creo que es una celebración muy bonita, la verdad, y es de lo mejor que tenemos, de hecho, aquí en México, ¿no? No sé qué opinen
3: Sí, es algo que nos identifica. Pues sí, o sea, como les decía, es algo que... que que nos identifica como mexicanos como cultura y este y que chido no o sea no solamente en estas épocas, bueno tal vez sí más en estas épocas porque pues es como que es como la navidad no o sea el instinto no sé este hogareño el instinto de, de amistad de familiaridad pero pues bueno en estas épocas qué, qué cool que que podamos reunirnos para hacer este tipo de de actividades de podcast pues nada igual agradecer a a los a los líderes mi Albert Log y a mi Eric Nava que bueno lamentablemente no pudo acompañarnos pero esperemos estar aquí otra vez en otra ocasión
1: platicando de más historias es verdad que sí mi buen Javi esperamos a ver qué qué buenos temas nos invita el buen Alberto Log ya con gusto no
0: sí ya saben que son siempre bienvenidos aquí aquí a su banqueta preferida y bueno yo creo este quieres añ añadir algo más Chris antes de cerrar
2: no pues quiero agradecer a mi compañero Albert Lock por eh, acompañarnos y a mis compañeros Toño eh, Javi y, C y mi compañero Cero por pues, escucharnos no escucharnos entre todos
1: bien serios mis compañeros
3: <risa> ah, bien bien serios y en Discord nos mientras la madre venga tu madre Ted tiene
1: no que de de aprovechando, <risa> Bueno, entonces
0: ya ya para cerrar, gracias a ustedes por, por aceptar la invitación y estar aquí contando sus anécdotas y vivencias. La verdad, gracias. Eh, se puso muy bueno, la verdad. Salió mejor de lo que de lo que esperaba. Eh, lamentablemente no estuvo eh, Eric Nava y pues, anduvo rifando unas chambitas como las que él sabe, y pues ya, a ver si está para el próximo. ¿Qué, que claro que van a estar invitados cuando quieran. Y bueno, ya para despedirnos, gracias a, a nuestros escuchas que nos lleguen a escuchar. Eh, se les agradece por perder su tiempo con nosotros. Ya tenía como un mes y medio que no subíamos, sí. Pero pues estábamos súper atareados porque somos todavía estudiantes, entre comillas. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y tratar de hacerlo un poquito más seguido. No andábamos muertos, andábamos en el Zoom. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.